0: Muy buenas, esto es Real o Virtual, nos hacemos mayores, este es el programa número 40, bienvenidos. Hola, ¿qué tal Ramón? ¿Cómo se presenta la actualidad de la realidad virtual?
1: Muy buenas, muy buenas a todos. Pues la verdad es que hay bastante actividad últimamente y ya son fechas buenas porque HTC supuestamente en octubre va a mostrar esa versión final y también hay revuelo con las últimas declaraciones de Palmer en las que comenta que no se podrá disfrutar de los controladores en experiencias de 360. Comenta que el sistema lo permite, es decir, que su sistema de seguimiento lo permite, pero actualmente parece que estará centrado en colocar los dos receptores delante. Y por otro lado además esta semana llega la Paris Games Week donde también, según comentó Valve, eh, va a mostrar nuevo contenido para HTC Vive ya a ver con qué
0: nos sorprenden, si es un juego, quién sabe, Half-Life 3. <risas> sí, sí, ojalá, no creo que llegue a esa, pero en cualquier modo estaremos en París para contaros toda la información que se produzca sobre realidad virtual y cualquier noticia la pondremos ahí en la web. Sí, sin duda, y además en la
1: charla de hoy contaremos con Alfonso del Toro, conocido como Alfoto, y Martín Caballero, conocido como The Sueco, que son los ganadores de la reciente Spain Bear Young con su juego Defense Crane. Por lo tanto, conoceremos cómo fue ese desarrollo, cómo llevan el trabajo actualmente, qué planes tienen y mucho más. <risa>
0: Tiempo de noticias, empezamos por videojuegos sabéis, el género de terror pega fuerte en realidad virtual, son muchos los títulos que van a salir y le seguimos la pista a Alison Road, un juego de terror con un Real Engine 4, con gráficos muy realistas, lo consideran un poco el sucesor de Silent Hill y recientemente publicaban su campaña en Kickstarter, esta ha sido cancelada ya que Team 17, los creadores del famoso juego Worms, eh, la han comprado, se hacen con los derechos del videojuego, por lo que no son malas noticias...
1: No, efectivamente,
0: hará que este equipo
1: pues, pueda desarrollar el juego mejor con los recursos necesarios y la experiencia que tiene Team 17, que llevan 25 años pues el tema de lo, en el mundo de los videojuegos. Y nada, como dices, son, son buenas
0: noticias. Es un buen cambio de los gusanos del gusano a sea, este juego. Y si lo que os va es la medicina extrema y operar, tenemos buenas noticias, ¿no? Sí, efectivamente, ya que Vosa Studios ha anunciado Surgeon Simulator Experience Reality que será compatible
1: con Oculus Rift y HTC Vive y además será compatible con sus controladores, con Oculus Touch y los controladores de HTC Vive. Es decir, tendremos nuestras manos dentro del juego para poder operar pues, a seres de otros mundos ya que en este caso nos encontramos en Marte en Gravedad cero, y bueno... Esperemos a ver si también hacen algún tipo de, de escala de habitación en el quirófano Que nos podamos mover y coger pues esos instrumentos para cortar y, <ríe> y hacer la operación Y es interesante porque Surgeon Simulator ya en junio de, de 2013 Pues salió y fue compatible con el DK1, con el mítico DK1 y con Razer Hydra Es un juego que se adelantó a su tiempo y a ver si esa fecha de salida que todavía no sabemos pero que esperamos que sea para cuando lleguen las versiones comerciales.
0: Os hablamos ahora de Lack Stale, un juego que será lanzado a la vez que la versión final de Oculus y ha sido apoyado por el propio Oculus. Playful Corp, la, la, la compañía que desarrolla el juego, ha recibido 25 millones de, de fondos eh, por in diversos inversores privados para, para ayudar a la compañía. Han dicho que lo invertirán en nuevos equipos y, y nuevos proyectos, por lo que sumo las noticias que se invierte en juegos nativos de realidad virtual.
1: Sí, la verdad es que el juego recuerda un poco ahí a un Sonic, un Mario, eh, en tercera persona, como sabéis. La verdad es que se acerca bastante a este juego en tercera persona, en nuestra primera oleada ¿no? de, de realidad virtual comercial. Y a ver en qué, en qué queda la cosa, ¿no? Porque, bueno, a mí principalmente uno de los más, llama, o sea, una de las cosas que me más atrae más es los juegos en primera persona, ¿no? Pero bueno, entiendo que está bien relajarse también y vivir y ver ese mundo en miniatura delante nuestra.
0: Sí, son muchos los comentarios en nuestra web cuando ponemos noticias de, de juegos en tercera persona, pero bueno, la realidad virtual lo va a abarcar todo y, y si están bien desarrollados y de manera nativa, como es el caso de este juego, puede ser una, una muy buena opción también para variar.
1: Y ahora tenemos buenas noticias para los amantes de los juegos antiguos, de otras plataformas, como es el caso del emulador PSP, VR, en este caso doble letra en o sea, PPSSPP,
0: <risa> no es nada fácil,
1: <risa> efectivamente. Y bueno, el creador de, del emulador es el mismo que hizo Dolphin VR, emulador de Wii y GameCube, y bueno, nos permite jugar a juegos como por ejemplo el clásico Final Fantasy VII Crisis Core y otros como por ejemplo Soul Calibur o Kingdom Hearts o Gran Turismo. En definitiva, es una iniciativa muy buena que nos permite pues, llevar
0: clásicos a la realidad virtual Sí, es muy interesante poder jugar a juegazos de, de PSP y nuestros usuarios lo han estado probando y los comentarios son, son positivos aún quedan muchas cosas que pulir pero si va tomando forma será, será muy importante Y para poder seguir disfrutando de juegos que no son nativos en realidad virtual aparece también nueva versión de Work X la 0.9 que sobre todo es compatible con los últimos Runtime de, de Oculus con la 0.8 y la 0.7 y añade un montón de mejoras como el modo directo, eh, un renderizado asíncrono para mejorar el rendimiento cuando el juego no pueda alcanzar los fotogramas deseados, hace una especie de interpolación para tener mejor rendimiento. Eh, el modo de reproductor de vídeo dedicado lo han mejorado también para ver películas en, en 3D... Tiene soporte de resoluciones personalizadas para mejorar también el, el rendimiento de, lo, de los juegos. Y añaden nuevos títulos como Mortal Kombat 10 eh, The Witcher 3, o títulos en OpenGL y clásicos como Quake 3.
1: Sí, efectivamente, grandes clásicos de, de la época. Y nada, a ver. Habrá que ver cómo, cómo se juega esto en dk ¿no? El tema de. Es un juego muy rápido, como sabéis, y además cuando juegas a nivel de multijugador pues tienen mucho de,
0: de que si te pegas un rocket jump, que si vas estrafeando rápido. Sí, sí, puede ser trepidante. Y los comentarios de, de los usuarios que lo han podido probar en nuestra página son bastante positivos, así que fun, funciona bastante bien.
1: Bien, y alejándonos un poquillo ya de los videojuegos, hablamos ahora de 3D Spatial Spatial World Station. Se trata de una aplicación de postproducción que permite añadir a los vídeos 360 sonido 3D. Lo cual ofrece unas herramientas a los desarrolladores para que en la postproducción de estos vídeos pues puedan mover las fuentes de audio y recrear ese sonido 3D. Y bueno, todo esto está muy bien, lo del audio 3D y olvidarnos del audio 2D, pero yo espero que se empiece a popularizar cada vez más el tema del vídeo 360 3D.
0: Sí, la verdad, un vídeo 360 está bien, pero no, no hay color si, si es 3D, la inmersión es total y, y esperemos que poco a poco. También bueno se entiende el, el coste que genera, los equipos que hacen falta, pero están, están mucho mejor. Y otro tema interesante, ¿a quién no le gustaría, por ejemplo,
1: hacer de Superman ¿no? y surcar los cielos? <risa> pues dentro de poco parece que va a ser posible gracias a los drones. ...y el tema del FPV... ...que es poder ver lo que ve el dron... ...con nuestros dispositivos... ...en este caso un HMD... ...y hay una alianza nueva entre 6 ...con su dispositivo VR1... ...enfocado para móviles... ...y en el que permitirá pues... ...poder ver lo que ve ese dron... ...también recientemente en Indigo Go ...ha tenido lugar una campaña... ...en la que Flyby... ...ha tenido bastante éxito... ...se trata también de un dron en el que tiene su head tracking, es decir, si con nuestro HMD miramos a los lados pues la cámara del dron también gira y nos da esa sensación ¿no? de, de estar ahí volando y bueno, es que las
0: posibilidades de este tema pues son, son bastante increíbles, ¿no? Sí, el tema de los, de los drones ahora mismo está en, en pleno auge también, igual que la realidad virtual y si combinamos las dos cosas, buah, se me ocurren un montón de, de, de historias. Imagínate ahí, yo qué sé, competiciones con los drones, cada uno ahí con sus visores de realidad virtual. Eh, se pueden hacer cosas muy, muy chulas. O simplemente a, ni, a nivel profesional, a la hora de, de grabar un evento, que las se utilizan también para hacer tomas aéreas, en acontecimientos deportivos, conciertos. Pues imagínate grabarlo ahí con tu, con tu HMD. El control es mucho más fácil, más preciso. Sí,
1: habrá que ver el tema de la latencia aquí, ¿no? ¿Cómo, cómo va esto en realidad? Porque sobre el papel parece muy, muy bonito, <risa> pero también eso, a ver con qué, qué resolución y, y lo que te decía, ¿no? El lag que pueda tener eso, ¿no?
0: Hablamos ahora de realidad aumentada, en este caso de Magic Leap, que sigue trabajando en su visor de realidad aumentada y lo hace con un nuevo vídeo muy interesante donde se, se muestran nuevos efectos. Eh, reflejo, Juan, ahí un poco con la luz eh, está muy chulo
1: Sí, a diferencia del anterior vídeo que se vio, es que este vídeo no es peliculero, en el sentido de que no está no lo han hecho una postproducción ¿no? y realmente se supone que muestran lo que se ve lo cual es bastante impresionante y bueno, a entender las posibilidades de esto, ¿no? como, como indica se ve reflejo de, del sistema solar, ¿no? De, del sol debajo en la mesa y nada, yo es que, ya te digo, tiene, tiene muchas posibilidades esta tecnología, habrá que ver luego a la hora de la verdad qué queda, ¿no? Pero sin duda
0: parece que, que la realidad aumentada, la verdad es que va a cambiar, va a cambiar muchas cosas. No, sí, cada vez lo, los vídeos salen son más impresionantes y que es cierto que luego hay que, hay que verlo como, como es en realidad, pero es muy curiosa la interacción de, de, de lo virtual con los objetos reales y, y la verdad, hay todo un mundo en este en este aspecto es mucho más difícil que la realidad virtual ya lo hemos hablado muchas veces
1: sí sin duda eso de posicionar los objetos ahí que se queden ahí y que te puedas acercar no y irte por todos lados es, es algo muy, muy curioso sin duda bueno ya que ha sido hace poco también lo del de aniversario de regresar al futuro bueno el aniversario cuando llega a Marte al futuro no sí sí ha llegado <risa> se ha hablado mucho de todo esto y bueno, siempre me acuerdo de la escena de, de tiburón, ¿no? De cuando sale el tiburón, ¿no? <ríe> es algo de lo que pretende conseguir Magic ¿no? <ríe> y ya que hablamos de realidad aumentada, pues no nos podemos olvidar, como no, de, de HoloLens, que Microsoft sigue trabajando en su dispositivo, que como sabemos llegará primero a los desarrolladores a un enorme precio de, de 3.000 dólares. Y nada, por su lado también se sabe... Que, que Asus está negociando con Microsoft para llevar a cabo una versión para uso doméstico mucho más barata. Eh, se desconoce las características, es decir, si se quitaría cierta parte de esa versión para profesionales ¿no? de Microsoft y tampoco se sabe fecha de salida ni mucho más, simplemente que, que están hablando y bueno, esperamos que pronto sepamos más.
0: Sí, la verdad que esperemos que esto evolucione bien y, y porque es un poco extraño todo, tanto con la, por parte de Microsoft que en sus presentaciones últimamente ha hecho hincapié en mostrarnos cosas relacionadas con el mundo de los videojuegos y ese kit de desarrollo va a costar 3.000 dólares son un precio muy alto. Si ya ahora mismo la realidad virtual, la primera oleada va a ser costosa si nos, si nos tiramos por la vía de, de PC, PlayStation también, si sumas el casco y la, y la consola. Pero, en Microsoft se lleva la palma con 3.000 dólares. No está confirmado, pero es un dispositivo muy caro. Hay que recalcar que esos 3.000 dólares es para la gente que de
1: verdad va a desarrollar, ¿no? No es para entusiastas, creo yo, ¿no? <ríe> Tiene que ser demasiado entusiasta. Y aparte, que imagino que Microsoft hará como HTC, no le venderá las gafas a cualquiera, ¿no? sino que tendrá su filtro para ir seleccionando
0: empresas que de verdad pues, vayan a desarrollar contenido ¿no? En cuanto a Sony tenemos un par de noticias una de ellas es la baja de precio de Playstation 4 que se sitúa en 349,99 euros la versión de 500 gigas bajando así 50 euros y luego tenemos declaraciones en las que eh, se dice que Playstation VR tendrá una vida similar a la, a la de a la de la videoconsola, algo que en principio es bastante lógico
1: Sí, fue el propio Richard Mars, director de desarrollo de Sony Magic el que comentó estas declaraciones en una entrevista en la que decía justo eso no que la duración pues, será la misma que la consola lo cual, por una parte, pues si lo piensas puede ser bueno, no porque pagas por él y lo tienes ya X años lo que dure y como ocurre ya a veces, incluso viene la siguiente generación y
0: todavía sigue ahí con vida, ¿no? Y con juegos. y sí, puede tener las dos interpretaciones. Buena para nuestro bolsillo, haces hace una determinada inversión en un principio y puedes estar ahí cuatro, cinco, seis años. De, depende eso de lo que vida, de, de la vida de este ciclo. Pero sí. por otro lado, pues, bueno, la competencia puede eh, evolucionar a, a fuerza de bolsillo también, como, como decimos. Sí. También hacen
1: hincapié en que es verdad que ocurre, ¿no? Que cuando va avanzando más el tiempo, al final van sacando juegos que exprimen más las posibilidades de, de la consola, ¿no? Pero bueno, esto también ocurre en PC, ¿no? O sea, al final, al fin de cuentas, la tecnología avanza y muchas veces, pues, no se optimiza tanto como, como se cabría esperar, ¿no? Y claro, en la consola no tiene más remedio que optimizar y sacarle partido, pues no hay otra cosa, ¿no? No puedes cambiar ahí la gráfica y ya está, ¿no?
0: <risas> claro, sin duda, esto entra parte de la filosofía de, de, de dispositivos como consolas. ¿eh? Los periféricos sí. de, de, deben durar hasta, hasta la final de la vida de esa consola.
1: Pero está claro que, que eso, que la bajada de precio y lo que comenta, pues, es bueno para la realidad virtual en general, ¿no? Y para que llegue a más personas.
0: Y hablando de costes, ha salido Palmer Lucky a, a la defensa, de, 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 defendiendo un poco o justificándose de, del coste que va a tener eh, esta primera versión comercial y lo hace defendiendo un poco esa tecnología que va a presentar y que, como todos sabemos, será la... la la puesta a largo de la realidad virtual en el mercado, serán los primeros dispositivos comerciales y tienen que convencer a la, a la gente, a, la, a las masas y, y así lo defiende en principio el, la versión final del Rift costará en torno a los 350 dólares o más ah, y a esto tenemos que sumarle un poquito más tarde Oculus Touch
1: Sí, no, y bueno él argumenta eso ¿no? que, que tiene que ser una realidad virtual de calidad yo estoy totalmente de acuerdo en eso, aunque prefiero incluso esperar más meses, fíjate, <risa> para que si fuera necesario, ¿no? De hecho nunca he tenido prisa en el sentido de, hombre, siempre tenemos prisa, ¿no? Por... Tenemos <risa> que más, los... más
0: que prisa, tenemos ansia, no sé si es sí. un poco diferente.
1: Pero, pero a ver, soy consciente de la situación y creo que es bueno que lleve un, un HMD de calidad, que, vamos, que van a llegar, ¿no? Ya, ya lo hemos podido probar y lo son. Y, y eso, que tiene razón en ese, ese sentido, ¿no? Pero sí que es verdad que se está hablando mucho de que se contradice un poco últimamente Palmer por cosas que decía que sí si querían llevar hace tiempo, ¿no? Decían que querían llevar estos HMDs a precio de, de coste, ¿no? O, o, o más baratos, ¿no? Pero bueno, al final son una empresa y también tienen que, <ríe> que sacar su, su rentabilidad, ¿no? Entonces, también se justifica en el tema de que si la red virtual no, no convence pues al final la gente le daría igual no el precio entonces claro también luego pues irá bajando de precio según dice y a ver en qué queda la cosa ¿no? porque también estará ahí HTC y bueno también es buena esa competencia no de cara a
0: a esos precios, ¿no? Sí, la competencia es fundamental y además de esto también a Oculus ha anunciado que no publicará aplicaciones que no funcionen bajo los requisitos mínimos, que todos más o menos sabéis, pues una gráfica una Nvidia una 970 o una Aki, claro. una 290.
1: Sí, sí. Lo cual son grandes noticias, ¿no? Todos queremos jugar en condiciones. Y no, no, no sin sí. problemas, ¿no? Preparar
0: el bolsillo.
1: Bueno, yo creo que la mayoría ya, por lo menos aquellos poseedores de DK2,
0: ya poseen un, un equipo... Sí, la gente está un poco preparada, pero aún así... Y tela, tela. Equipo Oculus Ready. <risa> y bueno, como adelantábamos al principio en la introducción, también se ha generado un poco de, de, de polémica y, bueno, justificada... Eh, y es que Oculus Touch no estaba preparado para movernos en 360 grados. ¿Cómo entendemos esto? Bueno, entender es que si colocamos los dos
1: receptores delante, pues lógicamente, si nos damos la vuelta, pues hasta luego, ¿no? Es que así lo pudimos ver eh, cuando lo tenían montado en, en Gamescom, ¿no? Cuando probamos allí la experiencia de, de Toy Box. Y me acuerdo que en la entrevista le preguntamos a Palmer sobre ello, ¿no? Si, si comparado con HTC Vice, y si Oculus también apostaría por esas experiencias de escala de habitación. Y recuerdo que Palmer dijo que su tecnología estaba preparada, que precisamente lo que argumenta ahora mismo, que su tecnología lo está, pero que ellos se van a enfocar en ese tipo de experiencias. Lo cual, pues bueno, aquí ya <ríe> hay
0: bastante debate, ¿no? Sobre si. Sí, 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 no. Sí, sí el, el debate está ahí, Palmer lo justifica así. En principio para ellos es una, una decisión de, de, de mercado, de, de cómo quieren hacer a la gente jugar. Pero claro, es que tenemos ahí a los vecinos de HTC que te, le, que te levantan de, de la silla en, en un principio, luego habrá que ver eh, sí. lo que las compañías de videojuegos quieran hacer. La, la posibilidad está ahí, pero yo es que también todas
1: estas posibilidades de la habitación o de pie y que no aunque estés de pie incluso si fuera 360 vos podrías tener cosas detrás no pero claro qué va a ocurrir con los desarrolladores a la hora de hacer los juegos cómo planteas un juego que es compatible con HTC Vive en escala de habitación que sea compatible con Oculus Touch no o Oculus Rift y no sé es que tiene que ser un poco un quebradero de cabeza
0: ahora actualmente no Sí, es que es lo que hablábamos cuando hemos comentado el juego este de, 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 de operar es que esa, esa compañía deberá saber cómo no, no sé si no va, va a sacar dos claro. versiones una para Oculus y otra para HTC a ver si nos queremos dar la vuelta y coger una herramienta aquí y agacharte a ver, eso tiene por que... Eh, eh, yo recuerdo
1: cuando probé yo Simulator con Vive que en realidad así si lo que era por detrás por detrás no había que hacer nada de hecho el frigorífico lo tenías a la izquierda te daban la vuelta y tal y eso, pero por, por qué era apenas que lo probábamos. <risa> ¿no? Pero quiero decir, el frigorífico podías, vamos, no, que ahí iba a funcionar todo, no ibas a ocultarlo, ni va a
0: haber oclusión, con lo cual... En fin, dará mucho que hablar y, y bueno, tendremos que estar atentos sobre todo a ver lo que hacen las compañías de videojuegos y, y cómo manejan una opción sí. u otra.
1: Y quién sabe, ¿no? Que, que a lo mejor si sí colocamos uno de los receptores detrás... Pero bueno, todas estas cosas, a, a ver en qué queda la cosa, ¿no? Porque no sería la primera vez que lo de jugar sentado, ¿no? Y luego al final apuestan por experiencias de pie también, ¿no? Y también hace unos días se publicó la, la versión 0.8 del SDK de Oculus y nada, siguen trabajando para llegar al 1.0 y esperemos que estos saltos que quedan pues no afecten tanto como se ha visto últimamente, ¿no? Con la 0.7 que empresas no han tenido que dejar ese soporte, ¿no? De abandonar el darle soporte a Oculus Rift
0: Y bueno, para cerrar un poco el tema Oculus, no sé si alguno ha intentado meterse en la página de, de, de Oculus y comprar el, el decado, ya no se puede pone sold out, agotado así que nada, fin de otra era que nos ha dado tantas alegrías <risa> Sí, sin duda
1: yo recuerdo eso cuando se anunció, ¿no? Que todos estábamos ahí eufóricos, ¿no? De pensar en la baja persistencia, ¿no? El posicionamiento absoluto. La verdad es que fue un salto bastante grande, ¿no? respecto al DK 1 ¿no? Que fue un poco el primer experimento, ¿no? Y nada, lo tendremos todos ahí en, en, le guardaremos un. Me especial cariño. <risa> sí, sí. Y tal y como adelantamos al principio del programa, HTC tiene que estar a punto de mostrar esa esperada versión final. Tenemos ganas de saber esos detalles de cómo serán pues, esos cambios respecto a esa versión de desarrollo. Y lo que sí que ha confirmado HTC es que esa tirada más limitada que llegará a final de año, pues no quedará solo en Estados Unidos, sino que será a nivel internacional, lo cual son buenas noticias.
0: Son muy buenas noticias y bueno, la verdad es que nos morimos de ganas de ver ese, ¿Esa versión final? Esa, ¿cómo, ¿Cómo será? Sí, sin duda. Hay ganas ya de,
1: de conocer esos detalles, ¿no? Y a ver si en esta Paraguay Week, o si no, la verdad es que tendría que ser ya la Parade Week porque se acaba octubre, ¿no?
0: Ojalá, ojalá y no eh, podamos robar uno para raro virtual. <risa> y ya para
1: terminar, pues recomendaros que escuchéis el último podcast de Sin Racist Coats en el que hemos podido participar. Y con Carlos Casas, pues compartimos nuestra opinión sobre los dispositivos de realidad virtual y el sin racing. Y nada, no os lo podéis perder.
0: Entramos ya en tiempo de tertulia y ya tocaba por fin hablar de esa VR Jam Spain que hemos hecho, que hemos organizado junto a Brainside en realo virtual y tenemos a, a sus ganadores. Hoy vamos a hablar con Alfonso Toro, muy buenas.
2: Hola, muy buenas chicos, ¿qué tal? Encantado de estar aquí con vosotros.
0: Bienvenido y Martín Caballero también, ¿qué tal? Hola, un placer Ellos forman un equipo de desarrollo llamado VR Squad Y bueno, nos van a contar qué tal ese desarrollo de Defense Crane uh -huh. Muy
1: bien, pues encantado que estéis por aquí Y nada, antes de, de meternos al lío con, con Defense Crane y la Spin VR, Pues vamos a preguntaros las preguntillas clásicas Que es como... ¿De dónde viene vuestro interés por la realidad virtual? ¿Y cuál fue ese primer dispositivo con el que probasteis primera, la primera vez? Y bueno, empezamos por ejemplo con, con Alfoto. Alfonso.
2: Pues sí, no, me puse mal Alfoto. O, o a secas también. Eh, bueno, eh, hombre, a mí la realidad virtual me ha interesado desde siempre. Ya desde no he llegado a probar los dispositivos que salieron en los 90, aunque no llegas a ese nivel de realidad virtual, pero cuando yo era pequeño me acuerdo que había algunas máquinas arcade con experiencias de cabina en las que te sentabas, te colocabas cinturones porque la cabina giraba, eran simuladores de vuelo muy muy primitivos y estaban hechos muy en plan arcade, no pero yo con aquello ya... Alucinaba bastante, ¿no? El, el hecho de que la cabina diera la vuelta en 360 grados y, y, y estuvieras con un. con un joystick, pues real, con todos los botones de misiles, de disparo, de ametralladoras, de afterburner. Bueno, eran. No me acuerdo exactamente cómo o sea, se. Era la máquina llamó.
1: de Sega, ¿no? Creo sí, recordar pero,
2: pero no era Afterburner. Era otra máquina que tenía como dos ejes para que la cabina girara completamente en 360 grados. Era. Por eso tenía cinturones de, cinturones de seguridad cruzados, porque te podías caer del asiento. Era, era una pasada. Y tenía, me acuerdo que cuando la vi en Madrid, alrededor de la cabina había un, pues una, una pequeña vallita, ¿no? Para que la gente no se acercara, porque cuando la máquina giraba, si metías la mano, te podía llevar, uh -huh. te podía golpear la mano. Tenía como un perímetro de seguridad de la máquina. Y aquello me, me, alucinó, me alucinó muchísimo. Porque no creía que fuera posible, ¿no? Y bueno, y realmente el, el verdadero interés por la realidad virtual nació a partir de, bueno, de clásicos del cine que, que todos hemos visto, me imagino. Eh, pues ya sabéis, las películas de los 90, El Cortado de Césped, Johnny Mnemonic... pero sí. sobre todo hay una película que me gustaría... Y, y sé que me estoy extendiendo muchísimo, pero hay una película que me gustaría defender, porque creo que para la época supuso una presentación muy buena de lo que iba a ser la realidad virtual en el futuro, y es la película Acoso, de Michael Cristo. Si la habéis visto, es una película que, quitando el tema sexual, del acoso sexual, va sobre espionaje industrial. Y en una de las escenas, el protagonista, que es Michael Douglas, tiene que entrar a recabar una serie de datos, en un sistema operativo que funciona bajo realidad virtual. Si os fijáis en, en, aquella escena, están todos los elementos ya que van a definir lo que es la realidad virtual que, que estamos a punto de disfrutar, ¿no? Una superficie que es como un andador, los guantes hápticos, el visor, lo, ten, lo tenía todo. Y desde entonces, bueno, yo ya sabía que aquello, que aquello era el futuro.
1: Sí, Fíjate que yo de aquella película, no más no, es que recuerdo la escena mítica.
3: <risa> Pero sí, de hecho... Sí, yo creo que el director era un apasionado de la tecnología y demás. Y yo creo que se documentó bastante a la hora de, de hacer la película.
2: Uh
1: -huh. Y no, además, por ejemplo, la que has dicho antes del cortado de Césped, también es eso, ¿no? Es su andador o la bola esa que se mete, ¿no? Sí, lo que la, pasa es
2: que aquí el tipo de experiencias eran un poco más lisérgicas, ¿no? Eh, quiero decir que la realidad virtual que estaban mostrando se basaba mucho en cosas abstractas, no en representaciones sí. reales, no de un entorno, sino de cosas flotando y, y los cuerpos que se fundían, era como si te hubieras metido un trippy y... Sí, ¿eh? <risa>
1: Total, pero es que también los gráficos, o sea, la potencia con la para aquello, ¿no? De lo que mostraban ahí era demasiado...
2: Claro, y está superadísimo todo eso.
3: <risa> y, y bueno, ¿y tú Martín? Pues hombre, aparte de, de las películas antes mencionadas por Alfonso eh, Yo realmente, pues sí, siempre me había gustado el tema de la realidad virtual Pero tampoco es que fuera un apasionado de, del tema Y siguiera mucho lo, lo, que, lo que se ha ido haciendo desde los años 90 pero fue a raíz de un día que, que me invitó a Alfonso a su casa a probar el, el DK-1 de, de Oculus. Y vamos, bueno, pues me estuvo enseñando la, la demo de la montaña rusa, eh, una, una demo que había de un fondo marino, que te, pues era un poco contemplativa y tal. Y luego también me puso una, una demo de terror de, de una, un juego que se, llamaba de, se llama Dreadholtz. Ah, sí. Y, y me, la verdad es que me impactó tan, tanto que, que el mismo día le dije, bueno, hay que hacer un proyecto de, de realidad virtual Porque lo vi con las especificaciones técnicas que tenía el DK1, lo, lo, vi que era tan real eh, Salvando las distancias de los píxeles que, que se veían, pero realmente sí que, sí que había una inversión eh, bastante satisfactoria y desde entonces, pues, eso, nos hemos metido en esta, esta nueva etapa. ¿Que los dos sois informáticos? Yo sí, yo soy ingeniero informático, programador de, de Cobol,
2: entre otras cosas.
3: Y bueno, y Alfonso ha estudiado Bellas Artes, pero bueno, él puede decir su experiencia.
2: Yo en realidad provengo del, del audiovisual, hice imagen y sonido. Así que lo mío es más los medios, los medios de vídeo y es
0: cine. Esa parte artística tan importante ahora en el mundo de los videojuegos.
3: <risa> sí, la verdad es que nos complementamos bastante, bastante bien. Eh, yo soy supuestamente el programador, aunque también hago algo de modelado, y, y viceversa, y él es el modelador y tal, y también le ha tocado pegarse con el código alguna que otra vez.
1: <risa> Nada Era por eso, como comentaste, es que te, te vino a la mente lo de hacer algo, ¿no? digo seguramente tendrías perfil de desarrollado, aunque bueno, también cuando pruebas la realidad virtual a cualquiera se le ocurren ideas ¿no? para llevar a cabo, tenga el, el perfil que sea
0: Muy bien, pues si queréis nos contáis qué es eh, VR Squad cómo, 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 se, cómo empezó todo esto de la realidad virtual
3: Sí, bueno es, es el equipo de desarrollo que, que hemos montado eh, los dos en principio, con idea de dedicarnos a, a la realidad virtual. Eh, nuestro primer proyecto es Defensa Crane, que es en el que estamos invirtiendo todo nuestro o gran parte de nuestro tiempo libre. Y bueno, eh, esperemos que sea un embrión de, de algo más grande a futuro y que podamos dedicarnos pues, al cien por a, a esto que, que es un mundo apasionante. Y eso, esperamos tener muchos proyectos en el futuro de la misma índole, no sé si también más videojuegos o ya hacer experiencias de realidad virtual para en otros entornos, eh, museos, no sé, hay, hay, al final hay tantas aplicaciones eh, posibles que, que espero que haya por ahí nuevos nuevas oportunidades.
0: Lo que tenéis bien claro es que tiráis por la realidad virtual, ¿no?
2: Eh, sí, eh, realmente no, no nos planteamos, no sé cómo decirlo, una vez que has probado la semilla de, de este, de este mundillo, mmm, es muy difícil volver hacia atrás. Es decir, con la experiencia que hemos adquirido, estoy seguro de que podríamos crear un videojuego que no fuera de realidad virtual, pero es que, a mí personalmente es que no me apetece ¿Para hacerlo. qué, no? Yo ya no, no, no me imagino volviendo hacia atrás y, y haciendo un videojuego al uso estándar, ¿no? Con, con, con perdón para los videojuegos que todo el mundo, que todos los desarrollos tienen su miga, pero realmente una vez que ya nos hemos metido en esto, yo creo que, que es la línea que vamos a seguir. Ya que
1: habéis sacado el tema, ¿creéis que, que en el futuro... Todos los juegos serán de realidad virtual. <ríe> y bueno, el futuro me refiero de aquí a, a unos años. Tampoco nos no vamos a ir tan lejos.
3: Bueno, todos, todos, no sé, pero que van a tener una relevancia grande, yo creo que sí. Yo creo que sí, porque eh, yo creo que el hardware ya lo permite y, y los próximos eh, dispositivos que haya de realidad virtual eh, conforme vaya creciendo el hardware serán todavía más reales eh, con más pues eso más resolución eh, se implementarán todo tipo de, de, de gadgets de pues eso de percepción sensorial y, y yo creo que es el futuro hombre de aquí a, a medio plazo yo creo que de momento, eh, lo que es inmediato son las, las, los cascos de realidad virtual que al final lo, que, lo único que simula es el, el tema visual.
2: Sí, yo en, en relación a lo que dice Martín todavía veo muy verde el tema de, de la realidad virtual háptica el tema de sensorial olfativo están trabajando muy duro en ello, hay proyectos muy interesantes de diferentes universidades, pero lo que es un un, un prototipo viable para el consumo masivo, como tal, eh, va a ser mucho más difícil, porque además es mucho más complejo hacer una inmersión con los otros sentidos que con, que con el sentido de la vista. Entonces, sé que acabaremos teniendo, no sé, si algún tipo de traje especial o o qué tipo de dispositivos se les ocurrirán a, a los desarrolladores pero, pero todavía de momento en la realidad virtual que se nos viene encima ya para el año que viene es principalmente con HMDS y, y con una pequeña inmersión de manos a nivel pues con el Oculus Touch o con los mandos del, con los mandos del Vive o, o en esa línea vamos
1: Sí, sí, pero pequeña no, eh. va, va muy bien <risa>
2: Sí, pero bueno, es lo, lo que te decía antes. Lo suyo sería que, por ejemplo, tuviéramos eh, posicionamiento de todos los dedos, ¿no? Bueno, ya que anda. no solo la posición abierta, cerrada, agarrando, soltando, y también que tuviéramos sensaciones táctiles. Es decir, por ejemplo, eh, un guante, ¿no? Un guante con mm. seguimiento de los dedos. Y además, pues con, con sensaciones ya no solo de vibración, sino físicamente sensaciones de, por ejemplo, de frío, calor, no simulados, eso sería la el, el óptimo, ¿no? El ideal absoluto. Uh -huh. Pero para eso queda queda unos cuantos años y creo que coincidiréis conmigo.
0: Sí, de momento se está, está muy centrado en, en la visión y en la parte del oído también va, va, va a evolucionar bastante rápido, pero el sentido de, del tacto, efectivamente, de momento estamos solo con, con las manos y nos queda todo el resto del, del cuerpo. Ni siquiera las manos están completas, como bien decís. Ahí está trabajando,
1: por ejemplo, Glove One ¿no? con, con su guante ¿no? y bueno a ver en qué queda la cosa, pero hay que ir poco a poco. Y como, como buena noticia es que ya el año que viene pues tendremos la visión, ¿no? Los HMDs comerciales,
3: así que eh, es un gran paso Habrá que ir disfrutando <risas> sí, poco sí. a poco de, de lo que nos <risas> es de la tecnología
1: Sí, sí, exactamente Y bueno, si os parece, pues vamos a hablar ya de, de Defense Crane Y para aquellos que quizá no, no conozcan el juego, pues contarnos primeramente
3: en qué consiste el juego Sí, bueno, el, el juego es, el tipo es de un tower defense, de, de los de toda la vida, en, pues eso, que tienes que poner torrecitas, eh, vienen los enemigos por un camino y, y tienes que, que ingeniártelas para que para matarlos y que no lleguen a, al otro lado de la base. Eh, lo que es diferente de, de nuestro juego es que lo que es la torreta, es en realidad una grúa de demolición y que tú estás eh, dentro de la grúa de demolición. Entonces, eh, no es solo disparar los objetivos, sino que la velocidad de la propia grúa y la oscilación de la bola pues, hacen bastante más difícil impactar directamente. O sea, tiene un punto ya de, de habilidad, aparte de no, no es solo poner la torre y, y dedicarte a a esperar a que a que los enemigos pasen y, y, y les dispare, sino que, que tienes que jugar con las físicas de la, de la bola, eh, la habilidad que tengas con los mandos y un poco pues la inteligencia del jugador para crear obstáculos eh, de tal manera que los enemigos pues eh, se ralenticen, te den más tiempo a, a a chocarles, a dispararles y todo en tiempo real. Uh -huh. Entonces es lo que. Y bueno, todo eso juntado ya a la experiencia de inmersión que te da el Oculus Reef, pues yo creo que va a ser un, un juego muy divertido y esperemos que a la gente les guste.
0: Sí, está, está muy bien. Yo lo, lo estuve jugando ayer para recordarlo un poco y, y me, me, me gustó mucho la, la escala y, y el comienzo del, del juego da, da vértigo. O sea, de repente una vez que te pones el, el casco y empiezas a jugar y te ves dentro de. De la, de la grúa a, como no tienes ese, ese proceso de, de entrar, subirte, apareces ahí el, ese primer momento la verdad que impacta mucho en realidad virtual
1: Sí, la verdad es que yo, yo también lo estoy probando y como comentas tienes que tener habilidad porque al principio
0: Es difícil <risa> <risa> sí, sí, <me>
1: pasa
2: eh, <risa> sí, bueno eh, nos gusta, nos gusta pensar que el juego es difícil por alguna razón. No es, no es simplemente por putear al jugador. Eh, <risa> creemos en la, tenemos una regla, ¿ya? Entre nosotros. Que es la, la, regla de las 3Ds. Que resume lo que creemos que sea el juego. Que es eh, difícil, divertido y diferente.
0: Eso está bien. Entonces. Pues los juegos son muy fáciles ahora. Eso está muy bien.
2: Hombre, yo diría que no pretendemos crear un, un el Dark Souls de los Tower Defenses, pero sí que es cierto que el juego es, es diferente porque precisamente no se basa en una mecánica que nadie haya probado hasta ahora. Es decir, no apuntas y con tu punto de mira estándar disparas al objetivo. Aquí la bola la bola es muy morosa, hay que decirlo todo, el cable tiene una resistencia, eh, los enemigos tienen una velocidad, nada, se está quieto, eh, de repente ciertos obstáculos te pueden detener o no, entonces no hay dos partidas iguales en eso, estamos bastante bastante orgullosos de que el mismo nivel no se juega nunca de dos formas iguales porque eh, hay un, un gran factor de, de aleatoriedad ¿no? en lo que pueda suceder, una mala caída de un de una roca pude tapar en un lado el camino y no en otro. Entonces, en ese sentido estamos, estamos muy orgullosos.
3: Hombre, y estamos trabajando en niveles de dificultad. Quiero decir, habrá un nivel de dificultad fácil, uno y también, medio y uno también. difícil. Entonces, no, no queremos que el juego sea imposible de pasar eh, en, cual, en, en todos los niveles. Eh. Entonces, bueno, hay... Es, son cosas que tenemos que retocar, eh, nosotros estamos jugando, estamos viendo el feedback de, de la gente y, uh -huh. y bueno, esperemos que en el definitivo que saquemos eh, sea factible pues, para los más jugones y para los no tanto.
0: A mí me gusta mucho, sobre todo la, la, la bola, la física está, está muy currada esa sensación cuando de, de violencia, cuando la sueltas, que es muy rápida, se nota que, que pesa mucho y luego una vez que la has tirado intentas recogerla te encuentras como que necesitas más tiempo,
3: sí. ver los, los vehículos pasar y, y como sube, sube,
0: que no, sí. que no te da tiempo, está, está muy bien.
3: Sí, ahí nos comentaba también mucha gente de, es que no me da tiempo, tal hombre también tenemos pensado que tú puedas ir acumulando recursos y que puedas ir mejorando la... La grúa, eh, la velocidad de recoger la, la bola, la velocidad de giro de la propia grúa, todo eso van a ser eh, mejoras
2: que van a ir van a ir sí, en el juego.
1: Incluso que, que salga hacia adelante o recogerla, ¿no? que también tarda un siglo.
2: Sí, que, sí que, que la velocidad con la que se estira el brazo, incluso la distancia en la que se estira, que el radio de acción pues sea más alto.
0: Pero bueno, M eso... M M ya sí. me veo la, 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 bola, la bola ardiendo, lanzando misiles ahí. Eh,
2: no, vas mal, no vas mal. Pues es que de hecho nos robas la idea. Porque sí. Es una de las grandes ideas que tenemos con bolas sí. de, de diferentes tipos de daño, ¿no?
3: Queremos hacer, tenemos en mente ¿eh? bolas de fuego, Ay. bolas con pinchos. Eh. O sea, es, son ideas tenemos muchas.
1: Ahí me llamó A la atención mucho en el segundo mapa cuando de pronto eso se me ocurrió es que al principio ni lo pensé, ¿no? Pero luego ya me di cuenta que digo, coño, si puedo tirar la, las rocas que había el túnel que había de rocas en la parte derecha, no sé si sí. acordáis. Uh -huh. y, y al final pues eso, bloquear la carretera y entonces ya claro, se quedan ahí y pueden empezar a pegarles viajes por todos lados. <risa> y de hecho con las propias rocas que caen,
3: alguno reventó en el, uh -huh. de una sí. roca y ya.
1: Está, en ese momento está, está chulo
3: Sí, ahí metimos hemos metido bastante inteligencia, de, hay coches que, que esquivarán el camino otros que no, eso también es algo eh, novedoso no, no van todos por el mismo camino, ciegos y, y demás y bueno, todo eso son cosas que, que hemos implementado y que tenemos que ir ajustando y tal, pero bueno, la verdad es que estamos bastante contentos con, con el resultado
1: Y... ¿Cómo surge la idea de, de un juego así, quiero decir? ¿Erais fans de este tipo de juegos o, o queréis hacer algo diferente y de pronto os ocurrió?
3: Bueno, viendo la experiencia vivida con, con las demos que, que probamos con el DK1, eh, pues eso, aprovechamos el tirón y junto que ya disponíamos de, del DK1, pues pensamos en hacer algo para de realidad virtual, vamos. Eh, la verdad es que eh, la realidad virtual eh, pues eso, eh, nos va a proporcionar realismo, inmersión y, y queríamos que este tipo de juegos, eh, de estar dentro de la cabina y demás, era muy factible o muy, muy adaptable, adaptable a, a lo que son las, las gafas de realidad virtual.
2: Eh, si os acordáis, al principio cuando, cuando salió... El DK1, eh, en el manual de las buenas maneras que sacó Oculus, tenían una, tenían una serie de directrices, ¿no? De lo que iba a ser una experiencia óptima para la realidad virtual y, y nosotros nos fijamos un poco en, en aquellas experiencias y pensamos que, que este tipo de juegos que no conllevaban pues traslaciones, ¿no? El, no, no movían al jugador, que lo mantenían sentado y y que podías mirar a tu alrededor en 360 grados, pues era perfecto, ¿no? Para la idea de, de, lo que iba a ser la realidad virtual que en principio, que en principio mostró Oculus. Luego la cosa ha sido diferente y ahora parece ser que todo el mundo apuesta por las experiencias de pie y de habitación, pero wow. nosotros seguimos empeñados en, en, que una buena experiencia concebida para, para un tipo de juego concreto tiene que ser muy buena y no, no desmerece para nada de otras experiencias de, realidad virtual, por ejemplo, un buen juego de coches una buena sensación de estar en la cabina de un coche es magnífica y nosotros también queremos reproducir un poco esa esa experiencia, ¿no? que, no, que nuestra realidad virtual sigue siendo igual de buena porque estás en una cabina y además tienes el, el factor diferencial con respecto a otros juegos, que es lo bueno que te da la realidad virtual que al sumergirte en la cabina te coloca a 20 metros sobre la altura del suelo y es algo que otros juegos lo han hecho mucho y de hecho en nuestro juego hay un factor de verticalidad que no se ha explotado hasta ahora porque tú en el juego tienes que mirar constantemente el monitor que tienes sobre ti para controlar la, a qué altura y en qué posición tienes la bola también tienes que mirar al horizonte para ver en qué punto están los enemigos que te vienen y por dónde te vienen y sobre todo tienes que mirar debajo de ti sobre, tienes que mirar entre tus pies para ver a qué le estás dando entonces eh, este tipo de experiencia no hubiera sido posible sin la realidad virtual estamos uh -huh. eh, muy orgullosos de, de hacer que el juego también funcione en monitor y es muy divertido en monitor de hecho la mayoría de veces cada vez que probamos algo primero que probamos una mecánica lo hacemos en monitor para ver que todo es coherente y todo funciona todo explota y todo se mueve como queremos pero realmente la forma más increíble de vivir este tipo de experiencia que hemos concebido es, es en, en realidad virtual
1: no, Lo que comenta es que es verdad yo recuerdo ayer, que lo probé también de, de justo eso, ¿no? Tenías que mirar muchas veces arriba para saber si la bola estaba en línea con, con el coche o con algún objeto que querías darle y es curioso también cómo claro al, al estar en realidad virtual, ¿no? pues percibes las cosas pues como en la realidad, ¿no? Y te da esa sensación del espacio. Y hay veces que no te da falta ni mirar arriba porque sabes que la bola está allí de lejos, ¿no? Y al verlo en 3D, ¿no? Pues sabes que le vas a dar, ¿no? Le coges el tranquillo, yo creo, al final incluso ni miras a la cámara de arriba.
3: Esa es la idea. La idea es que el monitor de arriba es, eh, está como ayuda. Pero luego cuando el jugador va, pues va metiéndole horas y demás, pues ya tiene la percepción en 3D. Ya Le cuesta menos saber si la bola está situada encima de tal coche. O... Pues bueno, esa, esa es la idea que, que habíamos manejado desde el principio.
1: Claro, esto verlo en un monitor tradicional, es pues, más, más difícil, ¿no? No tienes ese,
3: ese efecto 3D, ¿no? Para, para verlo bien. Sí, por eso pusimos la, la cámara encima de la de la grúa, porque al principio la gente se perdía. Eh, y, y, y bueno, es que está claro, hasta que vas cogiendo el tranquillo no sabes muy bien en dónde estás situada en el mundo.
0: <risa> no. Es que si algo funciona bien ahora mismo en realidad virtual, antes que otro tipo de experiencias es que estamos en, en fase de desarrollo, con el tema de, andaro, de andadores, historia, es un juego de cabina. Es que funciona muy bien el estar ahí dentro, eh, cualquier juego de, de, yo que sé, de coches, de, de, de naves, es que funciona a la perfección con, con la tecnología que hay ahora mismo.
2: Sí, bueno, y
1: el estar de pie con un poco de movimiento también es, es la caña, pero claro, es lo que habláis, no vas a estar de pie en un coche. Sí,
3: no. <risa> no además es para evitar sensación de mareo y demás y... Si estás sentado no es lo mismo que estar moviéndote y, y yo creo que, que pues sobre todo al principio va a funcionar muy bien este tipo de juegos. Bueno, yo ahí te diría que te y te mueves tal cual, no, no,
0: no hay ningún problema con el mareo. Sí, pero bueno, lo que hablamos, ya estaría limitado un perímetro ¿eh? ahora mismo.
1: Ya, ya, sí.
0: Y yo os quería preguntar también en cuanto a la, la música, ¿es, es, es vuestra...? ¿La habéis desarrollado vosotros?
2: Eh, no, la música es una música que está comprada, uh -huh. eh, pero está muy bien buscada.
0: Está muy bien buscada, pega mucho al, al sí, videojuego. Porque, Suena una eh, desierto, no sé por qué.
2: Sí, <risa> pues, no, de <risa> hecho es, de hecho es, esta, es música desértica de, no sé si decir o no, el, el título del, del track eh, es de un compositor que se llama Michael Lamana que se dedica a hacer música para videojuegos, también ha hecho tema audiovisual, y tiene es muy épico, y tiene algunos tracks realmente impresionantes, no sobre todo tema de, de fantasía, lo podéis encontrar en la web. Y tiene un, una colección exclusiva de música de ambientes desérticos, que se llama Badlands Collection, y, y creíamos que le iba al pelo a nuestro juego porque nosotros habíamos ambientado el juego en un entorno desértico, árido, como muy desolado, no con, con ruinas eh, que se pueden ver en la distancia, pues, tormentas de polvo que pasan y la verdad es que, que fue oírlo y decir no da igual lo que cueste, está... Esta es la música que queremos para el juego. Luego, no, no sabemos si realmente necesitaremos más música, y de hecho, estamos en contacto con un compositor que está interesado en, en añadir algunos tracks más al, al juego. Pero de momento, para la demo, la queríamos sacar con música y, y nos vimos en la necesidad de, de comprar esta música, que es maravillosa.
0: Sí, sí, en cualquier caso, está muy bien elegida. A mí, a mí me encantó, le, le, le pega mucho.
1: Yo, yo tengo curiosidad de saber, pues, si empezasteis de cero el desarrollo para las enviar Jan o ya habéis trabajado previamente en, en Defense Crane, ¿cómo fue?
3: Pues pues sí, bueno, ya teníamos empezado el juego. Eh, entonces, bueno, también leímos en las bases que se podían presentar proyectos ya comenzados, pero que se iba a valorar el desarrollo de, de la semana de lo que duraba el, el concurso. Entonces, bueno, pues estuvimos una semana eh, preparando un build con mejoras de lo que teníamos, pues bueno, para presentar algo, algo digno de presentar. Y, y bueno, pues ahí estuvimos pegándonos con todos los problemas que tuvimos de las cámaras con, con la versión 4 de Unity, que teníamos un sistema de lógica de, para cambiar de una cámara a otra y tal, que nos estuvo dando. Nos estuvo dando guerra muy, muy, mucho tiempo de, de esa semana. Y, y bueno, y al final estuvimos pues hasta el día antes eh, trabajando todo lo que nos podía, lo, lo que nos permitía nuestros trabajos. Y, y el día antes a las 3 de la mañana pudimos decir por fin, tenemos un bill, vamos a mandarlo.
1: <risa> ¿Sabréis decir cuánto tiempo, más o menos,
2: os llevó? Pues sí, más o menos unas cuatro horas diarias le metíamos. Y el último día que estuvimos hasta las mil, pues además ese que... día ¿tú, tú salías antes. Sí, sí, o sea, Así ya que... estuvimos
3: desde la hora de comer hasta las tres de la mañana dándole caña. Eso es... No, fue in intensivo, ¿no?
2: Intensivo, sí, Al sí, salir sí. del trabajo, quedar y ponernos a picar código, hacer pruebas Por aquel entonces, como bien ha dicho Martín, estábamos con la versión 4 del Unity Que, que no era lo más deseable en aquel momento Y eso, eso fue una gran fuente de problemas, pero bueno, yo creo que mereció la pena
1: Porque no, no habéis tocado un Real ni imagino que sería más complicado ¿no? el saltar ¿no? en, bueno, de motor
3: Claro, en principio decidimos hacerlo en Unity porque, bueno, desconocíamos los dos motores gráficos a nivel técnico y, y habíamos visto que en el, con el Unity la curva de aprendizaje era como más rápida. Entonces nos decantamos por el Unity básicamente por esa razón. Y enseguida que nos, nos lo instalamos, enseguida pusimos ahí cuatro objetos en la escena, un script, tal, no sé qué. Y ya veíamos que conseguíamos cosas. Entonces, bueno, por lo menos la, 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 la curva de aprendizaje era más gratificante que pegarte con un motor. Un poco más. Bueno, yo creo que mejor, pero más difícil de aprender.
1: Sí, se dice de todo. <risa>
0: uh <-huh. risa> un poco más complejo a simple vista, lo que nos suelen comentar. Y, y lo del tiempo también los, lo, lo, lo suelen decir mucho. Uh -huh. Pero sí que es verdad que, que la mayoría, pues.
1: Tiene ese, o sea, se, se tiende a pensar eso ¿no? Que, que Unity es más fácil de aprender ¿no?
2: hombre, en aquel momento cuando empezamos nosotros con el Unity y estaban en la versión 4 eh, en aquel momento eh, Unreal no era gratuito y había muchísima documentación de Unity entonces por una cuestión también bastante práctica decidimos que, que ya que el, el proyecto nos servía también para aprender pues deberíamos disponer de, del motor que más facilidades nos diera ¿no? a la hora de, de aprender desde cero. Y en ese sentido hay que decir que, que Unity se prestaba. Era una herramienta que, y lo sigue siendo desde luego, es una herramienta que te da todas las facilidades. A día de hoy ya ya no sabría qué decirte. Desde luego los, los resultados a nivel visual de Unreal superan superan cualquier cosa de lejos que, que puedas conseguir en el mismo número de horas con Unity con Unity se pueden hacer cosas estupendísimas realmente con un acabado profesional increíble pero necesitas controlar de una manera tal la herramienta que, que, que en ese aspecto igual para conseguir lo mismo y no conociendo la herramienta igual inviertes más horas en Unity que un Real si quieres, yo que sé Hacerte un, un acabado. No sé, habéis. ¿Habéis visto la demo del. del herrero? La demo con la que salió el Unity 5.
0: Mm, no sé ahora mismo cuál es.
2: Es un vídeo que es una. que parece un, un render, pero está hecho todo en tiempo real. De Blacksmith se llama el vídeo. Y. bueno, y aparece. Bueno, no os lo quiero destripar. Buscadlo en YouTube y lo veréis. El acabado es. Es brutal. A nivel de luces, ese, por ejemplo, ese vídeo, acá hay muchas bocas sobre lo que puede hacer el Unity. Sin, sin embargo, cuando luego te bajas el proyecto y lo abres en Unity y ves la cantidad de props de luz que usa y la cantidad de, bueno, la cantidad de recursos que, que hay ahí invertidos, dices, Uf, no sé si yo algún día, hoy <risa> ya llega, nosotros dos solos, vamos a mm. llegar a, a ese nivel, ¿no? De, de acabado no vamos desde luego tampoco vamos nunca no habíamos pensado ir en esa línea de hiperrealismo
0: sí habéis elegido otro tipo de, de, de efectos visuales eh, más encaminado a, a, a por decirlo al cómic no más eh.
2: sí
3: sí bueno eh, hablo yo estamos aquí a ver quién habla <risa> eh, no bueno la, la idea es de, tener una estética pues eso desértica eh, lo hicimos mucho pensando en, no sé, el, el universo Mad Max, eh, de ese, de ese, de ese rollo. Y creo que, que la estética ha quedado bastante, bastante, bastante bien.
2: Además, eh, nos ayudaba el hecho de, de, tener los personajes también con una estética de cómic y que todo tuviera el Celsadin. Ayudaba a quitarle un poco de hierro al asunto, ¿no? En el fondo, lo que creemos es que el juego sea divertido y también tienes que dar esa sensación de, de que todo sea un poco desenfadado, ¿no? Entonces, bueno, creíamos que, que este tipo de, de estética ayudaba mucho a integrar, pues, los personajes, la trama y, bueno, incluso, ¿por qué no decirlo? A nivel de optimización para el tema de texturas, eh, el no tener que trabajar con mapas de normales y con efectos avanzados de Post procesado de texturas, pues optimiza, optimiza el juego una barbaridad. Uh
0: -huh. ¿Y durante el desarrollo tenéis alguna anécdota o curiosidad que, que nos queréis contar? ¿O algún bueno, problema eh... que os haya surgido? No sé.
2: <risa> ¿Problemas todos? Muchos, ¿no? <risa> Cuéntales tú, vamos. Porque yo...
3: Sí, bueno, problemas ha habido de, desde, desde que cambia la versión de Unity y de te dejan de funcionar cosas y tienes que andar readaptando scripts que ya te funcionaban. Que aunque bueno, supuestamente te hacen. te hacen ellos una adaptación, pero bueno, nunca funciona la primera, te tienes que andar pegando con el código también nos ha pasado de tener scripts eh, nuestros bien pensados y tal a de repente la nueva versión de Unity venir algo igual pero ya de, en, en, el, en el asset por defecto claro con mucho más trabajado eh, mucho más probado y tal entonces bueno cada vez que sale una versión de Unity nueva andamos tiro este código meto este aprovecho esta funcionalidad entonces bueno el día a día vamos
1: entonces habéis comentado que, que eso que lo empezasteis antes y bueno y luego ya pues le disteis un gran empujón en la ya para mostrar algo ya jugable no uh -huh. y cuándo fue cuando lo empezasteis porque decíais que no estaba todavía un real gratis con lo cual hace ya un tiempecillo
3: sí pues fue el año pasado en mayo por ahí no
2: sí empezamos a juntar la idea a finales de abril, estuvimos haciendo pruebas con, con el motor y con el DK1, pero realmente la idea del juego tal cual, como tal, yo creo que a finales de, de mayo, igual, ya lo, nos pusimos a, a hacer pues un pequeño prototipo, pues ya sabéis, sin, sin texturas ni, ni nada, no era un mapa vacío, en el que intentamos eh, hacer la, la jugabilidad básica de la grúa y la y la bola, ¿no? Y con una cadena con una cadena que se nos partía por todas partes, sí, eso que fue hacía el... hacía locuras por todos los lados y, y bueno, y todo eso hubo que hubo que rehacerlo. Realmente yo creo que hasta muy muy pasado el verano hasta incluso día que hasta finales de septiembre no tuvimos algo algo realmente que empezara a aparecer lo que, sí, lo que a, es sí,
3: aparecer un, un juego. Al final estábamos pues, digo, durante esos meses eh, a la vez que aprendíamos, pues pegándonos con, con lo que a día de hoy yo creo que ha sido la parte más más tediosa de del juego, que fueron las físicas de la grúa. El que la bola pesara, pesara lo que tenía que pesar, eh, que la cuerda no se rompiera, eh, manejar las inercias... Eh, Hola, eh, que
2: perdona que te interrumpa, sí. los enemigos también han dado han dado la inteligencia de los enemigos también ha dado muchos, sí. muchos muchísimos quebraderos de cabeza
3: pues, es cierto, es cierto
2: porque al principio no, no sabíamos cómo, cómo hacer para que los enemigos encontraran su propio camino y se perdían, por ¿Eh? el desierto, no y era... sí, bueno,
3: estuvimos pues, mirando algoritmos de seguimiento de puntos eh, sí. los navigation meses no, no teníamos muy claro cómo, cuál era la manera más óptima sin querer llegar a tener pues un juego de, 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 de coches, de carreras de coches, sino simplemente queríamos pues eso que los, los vehículos tuvieran caminos y, y bueno, inicialmente iban por un único camino y ya más más tarde pues, le hemos empezado a meter ya lógicas de, de que cambien de camino dependiendo de si se encuentra con obstáculos y demás. Sí.
1: Entonces, en definitiva, lo que os llevó a apostar por, por una experiencia para el DK2, para la YAM me refiero, fue que, que ya tenéis algo ahí, ¿no? Quiero decir, porque se podía presentar o una experiencia en Gear VR o
3: en Oculus Rift. Sí, bueno, realmente eso fue algo, algo muy práctico, porque te, ya teníamos en casa el DK1 y el DK2 y, y no disponíamos del Gear VR, entonces Tampoco teníamos un Samsung Note, entonces la, la decisión estaba clara. Eh, sí. el, el juego inicialmente también se había pensado para PC, eh, tampoco lo teníamos optimizado especialmente para, para móviles y, y bueno, era en lo que estábamos trabajando. Uh -huh. Y
0: en cuanto a los SDK de Oculus, ¿os han dado mucho quebradero de cabeza cuando habéis cambiado de, de, una, de una versión a otra? Ahora estáis con la 07, ¿qué nos podéis contar?
3: Sí, sí, estamos con la 07, pero el, el pasado, no sé cuándo ha sido, bueno, el, la semana pasada ya ha salido la 08. Entonces, bueno, todavía no no, no, lo, hemos, no lo hemos puesto, pero, pero bueno, problemas... Pues que todavía no es plug and play del todo. Eh, hay problemas con los drivers de la ATI, tienes que andar desinstalando, instalando... Eh, yo creo que eso tiene que... Me imagino que lo mejorarán. Y encima se ha juntado con que hemos migrado los equipos a Windows 10. Y la migración, la verdad, es que ha sido <risa> ha sido todo un éxito.
2: Ha sido <risa> catastrófica.
3: <risa> catastrófica. Y bueno, al final, pues eso, a base de pegarte y tal, eh, lo hemos conseguido hacer tirar, pero... Todavía no es algo que digas eh, pues como un gamepad, que lo enchufas y tira la primera y tal. Me imagino que cuando salga la versión definitiva será plug and play, sobre todo para usuarios que no, que no sean de pegarse con el equipo y demás.
0: En principio eso prometen con la 1.0 porque ahora mismo es eso que comentáis, hay muchos factores, que si NVIDIA, que si ATI, que si Windows 10, que si 7... Muchas compañías de, de videojuegos te recomiendan una versión, el usuario está ahí en medio y, y vosotros como desarrolladores, ¿o más quebraros de cabeza?
2: Hombre, yo reconozco que, que va mejor. Desde luego, la mejora de rendimiento que se ha notado a partir de la versión en la 6, en la 06, se notó muchísimo. Pero ya con la 07 el juego se ha vuelto muy, muy estable, dando unas tasas de fotogramas muy altas, sin apenas hacer cambios en modelos ni, ni nada por nuestra parte. Se nota también eh, el tema del hoodering, que se ha reducido bastante, aunque soy ahí ya, depende de la, del hardware de cada usuario. Pero sí que, aunque el, el SDK 07, en los juegos que en los que está bien implementado da mejor, una mejor experiencia, es lo que dice Martín. Es que no es doble clic al ejecutable, instalar y disfrutar. A día de hoy tienes que tener que si los drivers, que si son con los beta de, de Ati o de Nvidia, que si de repente no te los, esos drivers tienes problemas con Windows 10. Eh, por mi parte pienso que sería, una gran cagada por parte de Oculus que no saque algo realmente robusto al día del estreno.
0: Ya han facilitado ya bastante con el hecho de no extender el, el monitor, ya es mucho sí. más fácil, pero sí, sí. siguen habiendo un, muchos peros.
1: Bueno, todavía queda unos meses ahí. Sí.
2: ¿no? Lo que pasa es que si os dais cuenta, estamos ya en la 08. Entendemos que habrá una 0.9 para navidades, pero ya la 1.0 si no sabemos qué cantidad de cambios pueden conllevar y tampoco creemos que sea una revolución. O sea, que la versión 1.0 va a ser un poco mejor de lo que tenemos ahora mismo, pero no mucho más. Entonces, bueno, habrá que cruzar los dedos y, y esperar que las musas de los drivers se apiaden de nosotros...
3: En todo caso esperemos que las mejoras Sean el de, de rendimiento y demás Y que no implique tener que revisar De nuevo La demo y esto no funciona Y esto hay que tocar y, y demás Que es lo que muchas veces dices joder. Si llevamos una semana haciendo, Nos pasó la, con la adaptación del 4 al 5 Que nos tiramos Yo creo que semana y media o así Adaptando el juego a la versión 5 de Unity Que ya integraba el SDK del
2: 0.7 Y las cámaras también el sistema de cámaras Eso es una cosa importante del, del último SDK. Sí,
3: bueno, que teníamos... Nosotros teníamos hecho unos scripts de cambios de cámara para si estabas jugando en modo monitor o en modo Oculus y, y resulta que con en el Unity 5 ya te detectaba solo el, el si estabas jugando con Oculus o no. Entonces, bueno, eh, tuvimos que desechar el trabajo que habíamos hecho, pero bueno.
0: ¿Qué es lo que os limita? ¿Qué creéis que os limita en cuanto al rendimiento? Porque ahora mismo también Oculus ha dicho que los juegos tendrán que funcionar con los requerimientos mínimos o si no, no, no publicarán los, los juegos oficialmente. ¿Qué es lo que os limita a vosotros?
2: Hombre, yo creo que nosotros vamos muy sobrados con las especificaciones mínimas de Oculus porque para para que. Para ponerte un ejemplo... Eh, eh, si no recuerdo mal, Oculus especifica que el mínimo es una una NVIDIA 970 o una 2.80, ¿puede ser una 2.90? Una no, 2.90, sí. Una 2.90, vale. Pues el equipo en el que, al menos mi equipo en el que yo estoy desarrollando, eh, yo tengo una una ATI una 7.950 y el juego va sobrado. Va bien. O sea, sí que es cierto que hay diferentes niveles de calidad y la calidad más alta con con las sombras eh, a tope, con el anti-alias, eh, doble anti-alias y con todo eso. Eh, a veces, a veces en función de lo que pasa en pantalla, puede rascar un poquito. Pero vamos, con una 290 o con una 970, estoy seguro de que, de que el juego volaría. Además, nos hemos preocupado mucho de que el juego esté optimizado en ese sentido porque hemos bajado la carga poligonal de, de todos los modelos hasta niveles casi de, no diría que de móvil, pero pero casi casi. Sí, hemos, hemos reducido las generaciones de partículas, hemos borrado elementos que, que al final no se veían desde el punto de vista del jugador para que no cargaran la escena. O sea que hay un trabajo de optimización detrás bastante bastante importante y, y con ello hemos conseguido que, como ya os digo, con una... De hecho, mira, en, en la oficina tengo una 7950 y va, va sobrado, pero en casa tengo una 650, una Nvidia 650, que ya es viejilla, y, y va también, va muy sobrado. O sea que... Sí, que tampoco es un juego en el que
3: vaya a haber cientos de enemigos y demás, vamos, que las, las escenas tampoco están sobrecargadas de objetos entonces yo entiendo que iremos bien de rendimiento de.
2: Sí, que es, es cierto que va a haber experiencias que vayan a necesitar una máquina muy potente o sea, si nos preguntáis por las características mínimas eh, hay que yo creo que Oculus hace bien en, en asegurarse el tiro y y decir, mira, por debajo de esto no, tú puedes intentar correr la demo, es como lo de los portátiles, ¿no? Puedes intentar ejecutarlo con tu versión móvil de tu gráfica, pero, pero Oculus necesita que las experiencias sean sólidas, sean muy, o sea, que, que, que no dejen al jugador a medias o que le den esa sensación de esto esto no tira.
3: Sobre Entonces, todo para evitar un fracaso prematuro Quiero decir claro. que Al final a ellos les interesa que todas las experiencias que salgan para su hardware Estén bien optimizadas, que vayan fluidas y Porque lo contrario es mala prensa para ellos
1: no, yo, yo puedo dar federador 90 es la que tengo yo y la probé Y va, va de lujo, pero bueno, como si dices tú, si te ibas en, en la gráfica que has comentado Pues... Sí,
2: yeah. sí, claro, va, va, pero por ejemplo en la, en la 650 hay que bajar ya los niveles ah. y, y dentro de bueno, pues dentro del ejecutable tienes tienes varios niveles de calidad y con un nivel medio normal que para jugar, para, para disfrutar de las mecánicas es más que suficiente pues se ve y se disfruta muy bien y es muy divertido ¿qué pasa? que igual no tienes las sombras súper detalladas, pero bueno para que los coches exploten es más que suficiente.
0: <risa> de momento el juego se puede ejecutar con, con Oculus. ¿Habéis valorado otro tipo de estándares abiertos como Su VR o Steam VR? ¿Qué pensáis?
3: Pues hombre, sabemos que están ahí, pero, pero no. De momento no hemos pensado en ellos. Eh, sabemos que hay un plugin de Steam VR en el Asset Store. Pero ni lo hemos integrado, ni, ni sé si funcionaría con ese plugin eh, el Oculus. Y, y bueno, más que, que saber que existe, no, yo por lo menos no, no sé mucho más.
2: Hombre, si, si Valve tuviera bien enviarnos un kit de desarrollo del Hellby, <risa> yo estaría encantadísimo de hacer la portabilidad a cualquier sistema que que ellos quieran, pero claro, evidentemente no tendría mucho sentido empezar a hacer pruebas a destajo con el plugin del, del Steam Uber si luego no vamos a, a usar su casco, aunque en realidad debería funcionar para más de un HMD, pero realmente como el que el que disponemos y con el que estamos desarrollando es Oculus, pues al final nos centramos en la experiencia de lo que tenemos, y es mejor hacer una experiencia sólida, que yo creo que luego no, no debería haber mayores problemas para migrar de uno a otro.
1: Sí, sin duda. <ríe> no, que estaba imaginando que eso, que la escala de habitaciones en este tipo de juegos no, no tiene cabida. No sé, que nos convirtamos nosotros en la grúa, que nos movemos <ríe> y llevamos la bola, ¿no? Y vamos dando viajes. De hecho, creo que estaban haciendo uno, no recuerdo el nombre, pero que era eso, destruir una ciudad. O algo
2: así. sí verdad como me acuerdo que vi el vídeo sí, y también. la bola era como una de estas mazas medievales como una estrella sí, mágica la y la iba servicios. volteando y la iba volteando y, y bueno, es como llevar un molinillo ¿no? en la mano y tienes que acabar con la, con la muñeca con la muñeca rota hombre,
3: era divertido todo lo que sea destruir
2: sí. hombre destruir cosas mola pero eso yo me es. imagino
0: vuestro juego en, en HTC Byte, por ejemplo, que en principio nos vamos, a priori nos vamos a poder mover un poco más moviéndote por esa cabina, sumándote por la ventana, tirando dinamita. No sé si seguro que ya habéis pensado de todo, pero... Hemos pensado eso hacer. Muchísimas
3: cosas, incluso baj, bajarte de la grúa, ir andando y montarte en otra. ¿Sí? Hemos pensado mucho, lo que pasa es que, claro, hay que... Poco a poco. Tenemos que ser conscientes de de los recursos que tenemos de personas y tiempo, es decir, personas dos y tiempo el que, el que sacamos y tendremos que pegar tijera en algún momento, tampoco queremos que se nos vaya mucho de, de plazo. Pero también la jugabilidad no quiero decir, pues tenéis
1: en mente ya para la dificultad y todo el tema de esta jugabilidad, si le metéis ya esos, esos elementos también
3: pues ya claro, se más Radicalmente. Nosotros realmente tenemos pensado eh, meter un, un nivel de estrategia de, de poder colocar grúas en diferentes puntos del mapa. Poder saltar. De, entiéndase saltar de, un, trasladarse de una, de una grúa a otra, sin bajarse de una grúa y subirse a la otra, claro. Teletransporte. Teletransporte, eso es y, y meterle el punto de estrategia Que es lo que lo que vendrá En, en futuros niveles Y ya que al... a hacer algo En el nivel 3 al respecto
1: Ya que habláis de, de futuros niveles y tal Supongo que Si sí seguís trabajando en él porque queréis Que sea un juego completo Y Imagino que, que cuando Saca Oculus, bueno, no sé si Tenéis pensado lanzarlo por esas fechas o qué planes tenéis.
3: Hombre, la idea sin duda es, es sacar el juego completo. Eh, bueno, eh, en este juego eh, habrá, pues eso, la parte de estrategia que, que te comentaba antes, de colocar diferentes grúas, queremos meter mejoras a las grúas, que vayas ganando recursos y que los puedas invertir en, en, en eso, en mejorar las grúas, en añadir torretas, más enemigos, más niveles. Todo eso yo creo que es algo que, que va a que ir a la versión final. Eh, en principio, pues la idea es tenerlo a final del año que viene, principios del 2017, a ver si va todo como queremos y, y nuestra situación laboral y personal nos lo permite. Para cuando sea <risa> el CV2, ¿no?
2: <risa> Hombre, a ver, vamos a ser, vamos a ser sinceros, aunque Oculus salga el primer cuarto del año que viene está claro que la, la implementación masiva no se va a dar hasta finales del, del año 2016 sí que es cierto que sería el momento óptimo la campaña de navidades del 2016 en el que ya hay un parque de, de usuarios bastante decente que puedan acceder a, a, a querer comprarlo entonces eh, eso sería lo óptimo pero como dice Martín nuestra situación es la que es, entonces eh, eh, no sabemos si realmente por lo que sea se nos puede ir un poco más. Y sí, si sí, sí, se nos va un poco más, está claro que ya nos iríamos a, a inicios del 2017.
1: Y en cuanto al contenido, ¿qué, ¿qué podemos esperar de esa versión final? ¿Cómo de largo será el juego? O qué?
2: Bueno, eh, ya os ha comentado Martín algo de que... Eh, hay una hay una capa más de estrategia muy muy vinculada al género del tower defense que va a ser eh, gestionar recursos que vas a ir ganando por tiempo y por destrucción de enemigos entonces con esos recursos se podrán invertir en diferentes elementos o bien mejorar la propia grúa que ya tienes o eh, construir grúas en otras partes del mapa ...para poder disponer de varios puntos calientes... ¿no? ...en los que destruir enemigos... ...o incluso... Eh, ...poder... Eh, ...comprar... Eh, ...algunos elementos que ralenticen a los enemigos... ...o que les hagan un poco de daño... ...para que los enemigos ya vengan tocados... ...hasta, cuando, hasta la grúa en la que estás... ¿no? ...entonces... Eh, ...eso, unido a, a... ...la lógica de los nuevos niveles que queremos meter... ...con múltiples... Eh, ...múltiples alturas para que el juego no sea horizontal, sino que tenga cierto componente de verticalidad, como ya he comentado también antes, eh, queremos que tú puedas mirar hacia abajo y encima puedas mirar a, a la altura de donde estás, incluso un nivel más abajo por encima de un barranco, por ejemplo. Entonces, en ese punto todavía no tenemos un número de niveles fijado. Tenemos muchas ideas, tenemos una especie de libreta donde vamos haciendo bocetos de... De los niveles y de lo que nos gustaría meter. Y tenemos empapeladas las las paredes del despacho sí. con, con las posibilidades de, de punto A, punto B, punto C. ¿Qué pasa si vamos de A a B, a C? Pero no hay, no hay un número de niveles fijos. Sí que sabemos que habrá una duración determinada. Y, y que, bueno, que mm. si el juego es muy rejugable, esa duración. Se va a poder multiplicar o por 3 por, por Entonces, cuando veamos que el juego tiene cierta entidad, pues ya lo, de, lo daremos por. lo daremos por bueno.
0: Bueno, mm -hmm. bien, ah. y tenéis mucho trabajo por, por delante, sí. por lo que veo.
2: No, lo que decía
1: antes de la rejugabilidad, ¿no? Que es, va cambiando y también pues tenéis eso de que completas el nivel y te aparece. Pues con una estrella de tres, ¿no? O sea, al final te da. Claro, claro, o sea, sí, te a, pica al hace hacer otra que te vez. Pique, ¿no? eso, Exactamente.
3: Eso es. <risa> sí, sí, sí. Sí, ya, pues como ha dicho Alfonso, tenemos pensado hacer niveles, eh, puentes que se destruyan, que se caigan los Gs al vacío. Pues ese tipo de cosas. Eh. A ver, a ver si nos da tiempo a hacer todo lo que tenemos en mente, o por lo menos gran parte de lo que tengamos en mente.
0: Uh -huh. Y en cuanto al control, que tenéis pensado? De momento, ¿lo proponéis el juego con un gamepad tipo 360? Pero ya aparecen en el horizonte Oculus 8, el HTC con su sistema de, de controladores. ¿Qué habéis pensado al respecto?
3: Pues de momento, bueno, la demo que, que jugasteis vosotros yo creo que solo se podía jugar con gamepad y, y teclado y ratón. Estamos pensando también, eh, estamos empezando a hacer pruebas con un Jotas. Eh, de cara a la, al Oculus Touch, pues no lo hemos valorado mucho, pero entiendo que sería complicado. Habría que ver qué implica el, el, el meter la API de Oculus Touch. Eh, tendríamos que hacer animaciones y demás, y, y, y no sé si realmente merece la pena para la experiencia que queremos que, que tenga el jugador.
0: Un joystick, un J pega mucho, la verdad. O sea, es lo más real sí. que podemos encontrar si manejamos sí, sí. una grúa
3: real, claro.
2: Hemos hecho una. A ver, no, no es exactamente el mando de una grúa, porque en el J tienes el eje Z, ¿no? Que es el, el trotel, y, y realmente en una grúa. Bueno, en una, en una nuestra sí, porque nos la inventaríamos nosotros. Pero en una grúa real va todo, casi todo por palancas y botones. Sin embargo, eh, las pruebas que hemos hecho hasta ahora son bastante divertidas en el sentido en que el jugador asume muy rápidamente, ¿no? Que el, que ese GZ es el brazo de la grúa. Entonces, eh, es muy intuitivo el hecho de empujar hacia adelante y estirar el brazo, tirar hacia atrás y retraer el brazo. Es unido a que también el hecho de, de, que el botón principal de disparo del joystick que se corresponde con, con, la caída de la bola hace muy fácil el manejo con el JOTAS. Pero claro, es también un poco lo que decía antes. No sabemos el parque de usuarios con JOTAS que existe y no podría, no tendríamos que, que vincular el juego únicamente a un tipo de controlador. Entonces por eso lo que hacemos es vamos a intentar ofrecer varios tipos de control sobre todo basados en mandos que ya están disponibles en casa de cada uno. No vamos a obligar a ningún jugador a comprarse ningún mando, desde luego. Sí, y... además,
3: yo creo que al principio la gente, yo creo que no se va a comprar el Oculus Touch más que los, los más metidos en el tema, vamos, el usuario común no creo que esté dispuesto a gastarse el dinero en las dos cosas. Entonces, bueno, de momento, a ver, no, no, no cerramos la posibilidad de adaptarlo, pero a priori eh, no lo estamos contemplando.
1: Ah, puede ser interesante, el, pues eso, puedes darle a botones
3: en, en la cabina, ¿no? De... Sí, sí, lo habíamos <risa> pensado, de poner, o sea, que siempre podías poner botones en la cabina, o sea, hacer una especie de volante pa, para girar la, la grúa. Y, y demás, pero, pero ya te digo que a ver, la idea de, de, de cómo sería, sí la hemos pensado, pero más allá de, de eso, ni siquiera hemos bajado la API de, de, de Oculus, o sea que... Bueno, ya, pero para eso necesitaréis Hydra o algo similar para probar. Sí,
2: eso. bueno, eso se, se puede conseguir, <risa> conocemos a gente que tiene controles de movimiento, o bueno, el Razer Hydra, yo conozco a uno que lo tiene, pero realmente si te paras a pensarlo, el tipo de experiencia que ofrecemos... Es una experiencia de cabina, pero que no se basa en una, en una verosimilitud extrema, ¿no? No es un simulador 100%. Pretendemos que el juego sea ligero y divertido. Entonces, si nos basáramos en una jugabilidad únicamente, que para manejar todo hay que andar levantando la mano y tocando botones, eh, aparte que acabarías con los brazos reventados, <risa> eh, no estaría el jugador cómodo y no se centraría en lo que queremos, ¿no? Que es un ligero componente arcade... O sea, en realidad es un arcade con ligeros toques de simulación y, y en ese sentido eh, el Oculus Touch, más allá de cómo mola tocar el botón descendido y cómo mola cambiar las pantallas de este monitor, no aporta nada a lo que es la jugabilidad en sí, que consiste en manejar la grúa y alterar el entorno y destruir coches
1: ya no si Aparte se hace bien que no tira un gamepad y quien no lo tenga pues hombre pues si se compra el Oculus lo tendrá también La
2: idea que has tenido de asomarte y tirar cartuchos de dinamita por ejemplo si sí la veo viable con un touch Tendrías que hacer el gesto de encender el cartucho y luego tirarlo por la ventana En ese sentido ahí habría una mecánica nueva y estaría justificado el uso de este touch Pero a día de hoy tal como está el juego no es factible hacerlo, sí Que es mmm, práctico y añade algo de diversión pues no lo sé, tendría que probarlo.
1: Sí, seguro que sí. No, bueno, quiero decir, lo de tirar el mortero y tal, está, está muy guapo. La idea, la
3: idea es, la verdad es que es muy buena, ¿eh? Pero. Pero ver, supongo que, que no habrá tiempo de implementarla.
1: Cuando estés apurado ahí, que empiezan a venir y no sabes qué hacer, pues venga, le veas un codazo. A, bueno, un codazo. Le das con el puño a la ventana, rompes los cristales y. <risa> <risa> y tira ahí un.. un... Con este DNT. <risa> Muy bien. Y en cuanto al sonido, ya que hablábamos de Apis, ¿habéis tocado el sonido 3D de
3: Oculus? ¿Pensáis incluirlo? ¿Habéis hecho alguna prueba? Pues... Yo creo que más de lo mismo. Quiero decir, eh, en principio, en nuestro juego, tú al final estás jugando dentro de la grúa y la mayoría de los, de los sonidos que acontecen en la escena están a 20 metros de ti. Entonces... No vemos la necesidad de tener un sonido 3D eh, super envolvente y demás. Y yo, creemos que con, con un sonido estándar para oír las explosiones de, de los vehículos y, y demás, no vemos la necesidad de, de, pues eso, de incluir la API de, de Oculus y empezar a cacharrear con, con ella.
2: Hombre, eh, estaría genial poder disponer de, de un sonido binaural de la leche, ¿no? Yo. Por el medio en el que me desenvuelvo, sé que un buen sonido es el 50% de la experiencia. Pero tenéis que contemplar que, como bien dice Martín, estás a 50 metros sobre el nivel del suelo y todo lo que explota, explota justo debajo de ti, en un radio alrededor de, la, alrededor de tus pies. Entonces, eh, la posición de la mayoría del sonido viene casi exclusivamente desde abajo excepto el sonido del motor que lo hemos colocado detrás del jugador Eso es. y luego el sonido de, del motor del brazo que también está en un lateral ¿no? donde estaría situado el motor de, del brazo pero quitando esos pocos detalles de posicionamiento 3D todo el sonido que hay en el juego es sonido 3D real pero es decir, cuando los jeeps llegan tú les oyes acercarse pero realmente no tienes esa sensación de, de por ejemplo, no hay un avión sobre sí. Entonces nunca tienes un sonido por arriba. Y sonidos por los lados es muy difícil que tengas porque realmente tú estás siempre por encima de toda la acción.
0: Pero siendo, siendo exquisitos con el sonido binaural, que hace muy bien lo de arriba y abajo respecto a un sistema 5.1 de altavoces, y también imaginándome un, un nivel de dificultad hardcore en vuestro juego, imaginar vehículos más más rápidos, el sonido 3D en un momento dado os puede ayudar a girar hacia atrás la grúa rápida porque los, los, los estás escuchando por por detrás y hacia abajo no sé yo...
2: Sí, pues sería factible pero habría que amortiguar el sonido de la propia grúa que ya es, ya es bastante eh, está bastante presente en el juego, todo el rato tienes el, el sonido de, del motor girando y tal eh, no digo que no sea posible, ¿eh? habría que mirarlo. Eh, es que Son muy, muy exigentes
0: No,
2: no, eh, para cierto tipo de estímulos es genial, porque con el sonido binaural, lo que tú dices, eres capaz de percibir sin verlo automáticamente eh, cierto tipo de, pues por ejemplo, el origen de un enemigo, o si tienes problemas con, por ejemplo, con, con el motor, eh, serías capaz de oír si está trajeteando el motor. O incluso pues, eh, si una explosión ha roto la estructura de la grúa y el metal empieza a chirriar, serías capaz de oírlo por debajo de ti. Pero sabéis que, que el, el juego se basa mucho en la montonera, no entonces a tus pies acaba habiendo sucesiones de, de explosiones y de sucesiones de, de choques, los contenedores salen volando, un, una explosión afecta a otro jeep que explota, entonces el sonido se empasta muchísimo. En ese sentido también hay que tener cuidado con, con cómo cuántos niveles de, de sonidos quieres generar y, y el sonido binaural siendo siempre la mejor opción, no lo voy a negar, para cualquier juego habrá que ponderar primero si la inversión en recursos te merece la pena para el tipo de experiencia que vas a ofrecer.
0: Y en cuanto al feedback que habéis podido tener sobre vuestro juego con, con los usuarios, ¿qué, ¿qué tal ha sido? ¿La gente está contenta con, con vuestro videojuego? ¿A la gente que la, que la habéis mostrado?
3: Pues sí, la verdad es que hemos podido eh, enseñarle la demo a, a bastante gente. La hemos llevado también aquí a la búsqueda en counter la hemos llevado dos años. Eh, bueno, el primer año creo que era muy muy embrionario lo que lo que enseñamos y este año la hemos llevado y, y la verdad es que la gente eh, parece que le ha gustado y que le han parecido muy muy divertido. Y todo el mundo nos decía lo mismo, es que destruir coches es que mola. Entonces... Eh, realmente es de, de la premisa que, que partimos, que, que el juego sea, es lo que queremos, que el juego sea divertido, que sea diferente, que eso está en nuestras manos, y, y el tema de, de lo que comentábamos antes de las 3D, la, la, la tercera D de difícil, pues procuraremos que sea difícil para el que quiera que sea difícil y, y para el que quiera. Decir, bueno, me lo juego, me lo paso y lo, y lo aparco, pues que, que tampoco sea algo realmente, realmente difícil. A la gente le ha gustado también, eh, conozco gente que no claro que no tiene las Oculus, que se ha bajado la demo, pues eh, amigos y demás y, y le han gustado. Pero los que la han probado con Oculus han dicho que, que la experiencia de inmersión es, es la leche, que realmente sí que sientes que estás dentro de, de una grúa, pues ves como la gente se asoma, mira hacia abajo, eh, eh, empieza a mirar eh, a su alrededor, ve que se, que se acercan los enemigos desde lejos. Eh, y bueno, eh, sobre todo nada más empezar el, el juego y se sientan, lo primero que hacen es mirar toda la, toda la cabina. Y, y realmente, pues eso, creemos que, que, que está, está gustando. ¿Experiencias, o sea, opiniones malas? Pues bueno. Si mucha gente te dice que es difícil, igual es que hay que tocar algo, es en, en lo que estamos. Y, y luego el tema de los controles. Eh, inicialmente los controles que teníamos en el pad eh, parece que no era intuitivos. Todo el mundo nos decía, ah, pues es que el, el botón este de soltar la bola tendría que estar aquí, el otro tendría que estar aquí, que es como que está más a mano y tal, y eso lo hemos estado revisando y, y lo, hemos estado, lo hemos estado cambiando.
2: De hecho, está ya en la última en la última demo sí. que se puede descargar en la fecha del juego de las VR-YAM. En la versión 094 ya están los controles del Gamepad, están retocados.
1: Bueno, en ese caso lo mejor es dar la, la posibilidad de remapear sí, los controles. Sí, es algo ya...
2: que la versión definitiva
3: va a ir sin duda. Un, la posibilidad de remapear todos los claro, controles. Eso a mí también me pasaba que pensaba
1: que, que en vez de controlar con el A y el B, el Estirar la grúa o retraerla Me habría sido más intuitivo Con el stick derecho Ya que con el izquierdo mueves para los lados Con el otro hacia atrás y hacia adelante ¿no? Acostumbra también a los shooters y, y claro. de jugar con, sí. con el mando
2: Lo que pasa es que es la pescadilla que se muerde la cola Es un tema que ya hemos tocado Tenemos un código a medio hacer Para el tema del remapeo pero depende también de otro problema que es el tema de perfiles de usuario que queremos implementar el hecho de que bueno pueda jugar para de una persona en el mismo equipo al juego entonces se creen perfiles de usuario en el que se almacenen por ejemplo las puntuaciones de cada uno se almacene el nombre del usuario, se almacene el tipo de dificultad con el que está jugando o en qué nivel ha, ha salido para retomar el juego la próxima vez que entre entonces todo el tema del remapeo de teclas eh, está supeditado a que terminemos primero el tema de los perfiles porque el remapeo es información que se guarda dentro del perfil de cada jugador. Uh
3: -huh. Eso estamos en ello. Eh, Saldrá a ver si lo, lo, lo antes posible, pero bueno, lo que nos cueste. <risa> ¿Y de
1: esas pruebas alguien le dio algún pelotazo, mareo <risa> o algún
3: problemilla por ahí? Pues no, es que realmente eh, yo diría que no, no, yo no me acuerdo de nadie que se haya mareado No me jugando. suena a
2: nadie
3: Hombre, yo me acuerdo que hubo una chica que lo, que lo probó y a ver, se notaba que, que no era jugona Simplemente quería probar un poco lo que es el, la sensación de inversión del casco y demás Sé que estuvo jugando y no se hallaba con los controles y ese, bueno, se cansó y, y, y dejó de jugar pero no tenía el perfil de, de persona jugona, claro. Tienes que sentarte delante con un dispositivo que te acabas de habituar a él. Eh, con el gamepad en la mano eh, y pegarte con todas las físicas, con aprender a manejar la grúa y demás, yo creo que, que las, para ser su primera experiencia igual eh, se exigió demasiado. Entonces, bueno, salvo esa...
2: Tenéis que tener en cuenta que cuando hicimos la, cuando mostramos en público, no daba tiempo a ajustar el perfil interpopular de cada persona. No íbamos creando perfiles. Entonces todos jugaban con el perfil estándar. Y a pesar de ello, vamos, no recuerdo que nadie nos dijera que la demo mareaba. O sea que entendemos que en ese sentido, eh, no diría que casi un éxito, pero estamos muy contentos con, con haberlo hecho bastante estable. Yo creo sí. que marearía más el, si petardeara. Si, la, si los fotogramas bajaran o...
1: Sí, como o miras, no nos movemos o, hacia adelante.
2: Eso pues, es. No pero está concebida para no moverse... A ver, sí te vas a mover. Eh, lo que pasa es que vosotros todavía no lo habéis probado. Pero a partir del nivel 3, eh, cuando tú navegas por el mapa para colocar las grúas, vas a poder desplazarte como si estuvieras en la vista cenital de un juego de estrategia de un RTS como por ejemplo un Warcraft 3 no un Command and Conquer entonces uh -huh. eh, tú ves el juego desde arriba eh, y, y lo, perdón, ves el nivel desde arriba y te asomas y vas viendo las posiciones en las que puedes colocar las jugas y ahí sí te desplazas, pero hemos hecho un desplazamiento muy suave y para evitar esa sensación de mareo nos dimos cuenta que por ejemplo en, en la versión para monitor eh, no hay nada en medio que interrumpa tu vista. Es tal cual una, es tal cual, como os he dicho, una, una, experiencia muy cercana a un RTS. Sin embargo, en, en la versión de Oculus, es decir, cuando tienes el Oculus puesto, el juego detecta que tienes un visor de realidad virtual y lo que hace es, eh, te colocan en el, en una especie de plataforma que no llega a ser una nave espacial, no llega a ser una cabina, pero sí te da una referencia a tu alrededor de algo en lo que estás envuelto. Es como cuando vas en un coche y, y, y te mareas, ¿no? Si miras hacia. Si tienes el. Por la versión periférica, tienes el, la cabina del coche, tienes algo fijo a lo que te sirve de referencia para no marearte. Entonces, en la versión para. Oculus Rift de, de esa fase estás eh, flotando en el aire pero en una especie de plataforma que te va llevando de un lado a otro y eso ayuda mucho a que la gente, no, por ejemplo, no tenga vértigo porque si estás a 30 metros sobre el, sobre el suelo lo primero que haría la gente sería mirar hacia abajo e intentar agarrarse algo y esta, y esta plataforma ayuda, aparte de que nos justifica también el hecho de que haya pues bueno, monitores de recursos y tal. Es como una especie de nave nave abstracta y ayuda mucho a, a evitar la, la sensación de mareo. Eh,
1: bueno, que, que os preocupéis por ello. <risa> y bueno, como habéis comentado, pues estáis con este proyecto al 100%. Eh, imagino que, o no sé si tendréis en mente hacer algo más pequeño o algo que nos podéis
3: contar... Pues, hombre, ahora estamos dedicados en exclusividad a, a Defense Crane. Y, hombre, lo que sí sabemos, bueno, estamos dedicados en exclusividad porque por falta de tiempo, más que, que por otra cosa, ¿eh? porque eh, al final el tiempo es el que es y, y sí queremos eh, acabarlo porque creemos firmemente en, en que la propuesta es buena. Es, lo que sí es seguro es que cuando acabemos Defense Crane habrá, habrá algo más de realidad virtual Yo creo que ya no vamos a abandonar el mundillo este eh, Ya hemos metido un poco el hocico y, y seguramente vamos eh, haremos, haremos algo, algo más seguro
1: Muy bien, y en cuanto, bueno, pues sabemos que os invitaron a, a Samsung Gear VR Weekend eh, contarnos un poco cómo fue eso eh, qué es lo que presentasteis cómo, cómo fue la cosa
3: pues bueno fue un, una, bueno no sé si los oyentes lo conocerán, fue una convención que, convención barra concurso que sacó Samsung eh, pues en un fin de semana, eh, que estuvimos pues creo que éramos 20 equipos de, de desarrolladores eh, mostrando cada uno, pues eso, en lo que estaba trabajando de temas de realidad virtual. Eh, yo creo que la, bueno, la experiencia fue muy gratificante porque al final ves en lo que está trabajando la gente, no solo tema de, de juegos, que era lo que íbamos a presentar nosotros, sino que, bueno, había, había pues, equipos que estaban presentando guantes guante sensoriales, había otro equipo que, que se dedicaba a hacer grabación de vídeos en el, en 360 grados. Eh, conocimos a mucha gente. Estuvimos charlando con, con muchos grupos. Entre ellos, los de los que han hecho la demo de Citadel. Estuvimos hablando con ellos largo y tendido. Y, y bueno, la verdad es que fue, fue bastante, bastante gratificante.
1: Bueno, y en cuanto a esa adaptación de Different Crame para Guiar VR. Eh, ¿tenéis en mente llevarla a cabo finalmente o simplemente quedó ahí como una prueba para, para el concurso o evento?
3: Pues hombre, en principio nuestra idea es de sacarlo para el PC no descartamos migrarlo, migrarlo a otras plataformas, pero, pero bueno, eh, de momento tenemos la experiencia de, de de haber hecho un por rápido que hicimos en la en la en, la week en esta y, y bueno la verdad es que fue bastante satisfactoria teniendo en cuenta de que era la primera vez que lo intentamos migrar para este para este dispositivo que entendemos que, que va a tener muchos muchos desarrolladores y, y grandes grandes juegos y
2: experiencias a mí personalmente sí me gustaría o sea no a corto plazo no, no en este año pero sí me gustaría migrar Defense Screen a GRVR, porque además considero que es un tipo de experiencia que se ajusta bastante bien a, a, lo que, a lo que Samsung tiene preparado, ¿no? Que es el combo de visor más, más Gamepad. Y, y sin bueno,
1: posicionamiento
2: y sin posicionamiento bueno eh, la verdad es que el posicionamiento ayuda mucho en un defense crane sobre todo a la hora de, de asomarte no y por encima de tus pies y, y mirar a los lados pero no es no es completamente imprescindible porque ya, ya lo jugamos en su día en el dk 1 y funcionaba muy bien no entonces, en ese sentido, bueno, no, no, estoy preocupado. Lo que sí conllevaría una migración al IR VR es una reestructuración completa de, de todo el juego con una optimización muy bruta de, de todos los recursos que tenemos ahora mismo. Eh, habría que, que, tocar texturas, habría que rehacer los modelos, habría que, habría que tocar muchas cosas y no estamos centrados en ello si, si lo planteamos será seguramente cuando cuando acabemos la versión de PC y cuando el juego esté completo tendremos una base muy sólida de la que tirar para hacer una versión que esperemos que también sea muy sólida para plataformas móviles porque además es que pensamos que las plataformas móviles en, en realidad virtual son el futuro cuando los, los dispositivos móviles mejor en su capacidad de proceso se van a comer al PC sí. bastante.
0: Todo lo que sea inalámbrico y tal va a dar mucho cable. Uh -huh. Sí, sí. Y sí claro, no mucho.
2: estar
3: pegado eh, con un cable a un ordenador. Un equipo, entonces, claro. claro Entonces, bueno, sí. El tema, como ha comentado Alfonso, es básicamente de optimización. Tendríamos que que, que, que remodelar muchas cosas... Eh, pero bueno, la jugabilidad yo creo que sería muy, muy, muy similar.
1: Sí, vamos, que no hay que no darle un botón y ya está. En Guillermo. Gear
2: Gear. <risa> eso es, eso es.
1: Sí, sí. Nada, está claro. Hay que centrarse y vale más hacer la Hombre, cosa. Tenéis el,
2: ejemplo de, tenéis el ejemplo de Drift Halls, ¿no? No sé, oyendo el, el podcast que hicisteis en su día... No me acuerdo cuánto tiempo dijo que estuvo haciendo el port, pero pero la verdad es que me pareció. Me pareció bastante.
1: Y al final salió antes la versión de GuiarbyR, ¿no? Que, que la de PC sigue preparándola, ¿no?
2: Ahí. Claro, pero, pero entiendo que, que no le va a costar prácticamente nada, que la, que son mecánicas y, y el código del juego está ya hecho la versión de PC tiene al final este más gráfico, ¿no? son modelos más detallados
1: ah, el, el vago trabajando ahí lo mismo, yo imagino que no será exactamente igual por año. eso sí, sí y, y bueno, ya para ir cerrando un poquillo ya la charla pues me gustaría lanzar unas preguntas ya más, más generales precisamente de cara a, a lo que se avecina ¿no? el año que viene que es la llegada de los primeros dispositivos comerciales de realidad virtual y bueno os lanzo unas pequeñas preguntas para ver vuestra opinión como desarrolladores también y, y bueno ¿pensáis que, que este nuevo renacimiento de la realidad virtual será solo para entusiastas o, o, o para el público en general o, o ambos? ¿cómo lo veis?
3: Yo creo que que ambos eh, en principio será como todo, como el, también el tema de los móviles. Pues habrá gente que, que sea más... Eh, que disfrute más o que quiera disfrutar de una experiencia lo más real posible y, y invierta más dinero en, en esta clase de dispositivos. Y otros que se conformen con una experiencia no, no, tan, satis, no tan real y que, que implique un, un gasto económico menor. Y me imagino que bueno que conforme se abarate la tecnología, pues irá entrando ya en, en, en todas las casas. ¿eh? Yo creo que, que esta nueva oleada de, de dispositivos de realidad virtual yo creo que, que han llegado para quedarse. Uh
2: -huh. sí. Yo soy de la opinión de que la primera jornada de la realidad virtual ¿No? Sí, que va, va a ser para entusiastas. Bueno, pues gente que está muy vinculada al mundo de la tecnología, que controla el medio, que sabe de lo que se está hablando, que está dispuesta a desembolsar el, el dinero necesario para tener una experiencia sólida. Entonces, eh, de, bueno, de hecho, Oculus mismos, ¿no? Ellos mismos han dicho que, que apuestan más por la calidad que por la cantidad. Entonces. Quieren que al principio todo vaya. Todo sea muy muy sólido y. Y quieren que. quieren ir pasito a pasito. Entonces, yo creo que están enfocando el mercado hacia gamers, hacia gente de, con equipos fuertes, gente de investigación, gente que se que se puede permitir una experiencia que, que, que no todo el mundo tiene en casa, pero a la que tú puedes acceder si le conoces. Entonces Vamos a ser, no diría que unos pocos, pero vamos a ser unos cuantos que tengamos la oportunidad de, de comprar un PC de exclusivo o de mejorar nuestros PCs para, para esta realidad virtual que viene. Pero va a haber mucha gente que lo va a ver a través nuestro y va a hacer pues la típica visita a casa y mira, te pongo esta demo que lo vas a flipar y van a decir, wow, yo quiero esto. ¿no? Entonces, a partir de ahí, con el abaratamiento de los costes de producción y la venida de, bueno, de futuras generaciones de consolas que entiendo que ya se subirán al carro plenamente, sin, sin artificios ni duplicación de, de fotogramas, ni, ni nada por el estilo, pues bueno, con la siguiente generación de consolas ya nativamente que soporten la liga virtual, eh, asistiremos a un boom mediático y y real de, de bueno, del fenómeno de la realidad virtual.
1: Sí, bueno, en ese sentido, yo creo que Sony ya con lo que tiene o sea, es, es más que suficiente. O sea, va, va a muy bien.
2: Mí, a mí me lo han vendido. Lo que pasa es que yo no tengo una PS4 y estoy en la duda de comprarme el Vive O sea, ya puestos a saber que te vas a gastar 500 euros o más. Entonces pues vas a decir, bueno, ¿y qué, qué me compro estas navidades? Pero el, el combo PlayStation VR me parece de lo más apetecible.
0: Pero yo creo que hasta Sony está esperando o deseando ver cómo reacciona su propio público porque el, el usuario de consola es un usuario muy específico, una manera muy propia de jugar. Yo creo que hasta para ellos es un experimento, saben lo que, lo, lo que hacen, pero... Yo lo están esperando a ver cómo reacciona para esa siguiente, esa siguiente generación que, que habéis comentado.
2: Hombre, si me, si me permites la, la opinión, te diría que su producto a nivel técnico es una pasada. Eh, han demostrado en, en todas las ferias a las que han ido que, que tienen un producto muy bien construido, pero yo creo que el problema va a ir por el tipo de juegos que van a que van a mostrar, estamos todos con los dedos cruzados esperando que que no sean, como dicen por ahí en el foro, que no sean chorrijuegos entonces, eh, todo el mundo quiere jugar un GTA V en realidad virtual pero a día de hoy eso es imposible en ¿eh? una Playstation 5 Entonces. perdón, en una Playstation 4 la 5 seguramente sí que sí que ya haga lo suyo para que sea posible, pero Mm, aunque Sony tiene, por eso es lo que tú dices. Yo creo que, que están con la mosca atrás de la oreja diciendo, bueno, tenemos un muy buen producto.
0: A ver qué pasa.
2: A ver pero, cómo a pero a ver qué pasa. A ver si les convencemos a los gamers de pro de que este juego de.
1: Pero por algo de... que hay que empezar, aunque sean chorri juegos. No todo el mundo lleva ya una etapa ahí con el k 2 y tiene más, o sea, ha probado más cosas, porque es lo que hablábamos también en otros programas, ¿no? Yo recuerdo las primeras demos que probaba que decía, joder, qué caña, y eran dos cajas ahí puestas, ¿no? Y, sí, y sí, eso, al claro, claro. final es un chorri juego, pero mira la tontería. Una de las últimas pruebas que hicimos de probar, esta de cortar fruta, pues es un chorri juego, sí. Pero joder, estaba muy guapo. <risa> o sea, de, ya no solo de, de jugarlo, sino de, de imaginarte pues
3: lo que puede salir de ahí, ¿no? El tipo de juego, de experiencia. Hombre, ahora lo que, lo que tienen es el, el aspecto de novedoso. O sea, es que ahora cualquier juego que salga, al menos va a ser novedoso. El tema de ponerte las gafas, estar inmerso, de, vamos, que luego tendrá que evolucionar y efectivamente evolucionará a juegos ya más para hard gamers. Pero bueno, a a ver, a ver en qué queda la cosa.
1: Entonces, en vuestra opinión. ¿Creéis que tal y como están las características de Oculus, Hsby o Playstation son suficientes o sea, para esta etapa inicial? Más que no. nada de, comparando eso con, con los años 90,
3: ¿no? Yo creo que sí, y es lo que comentábamos antes. A mí ya el DK1 de Oculus me sí. pareció una pasada. Y, bueno, ya. <risas> y ha quedado a día de hoy, pues el que va el Cv1 pues eh, le va. Se, se lo va a comer en cuanto a especificaciones. Y yo creo que van a ser unas especificaciones ya suficientes como para dar una, una experiencia una experiencia sólida.
2: Sí, eh, yo creo que si nos paramos a a buscar siempre la perfección en pantallas en que no se vea el más mínimo píxel, nunca acabaríamos de sacar un producto, entonces en algún momento hay que decir, bueno esto ya está suficientemente bien tenemos que empezar a crear mercado hay que sacar lo que tenemos o al menos lo mejor que podemos sacar en este momento y luego ya está claro no que luego ya vendrán cada dos años una nueva versión de, del CV1 CV2, CV3 no sé con qué con qué periodicidad acabarán saliendo los HMDs. Esperemos que la ley de Moore no nos fastidie mucho en ese sentido, pero, pero sí que es cierto que, que a día de hoy, con las especificaciones del CV1 o del HTC Vive o cualquier, cualquiera de los dispositivos ya finales que van a salir el año que viene, se puede hacer una realidad virtual de calidad y luego también los desarrolladores evidentemente se tienen que poner muy mucho las pilas y acabaremos teniendo mejores juegos a medida que, que se vaya implementando la tecnología y los propios desarrolladores le vayan sacando el jugo no es como, como cuando se estrena una generación de consolas que al principio no, no se domina del todo bien y al final salen las mayores obras de arte
1: Sí, efectivamente todavía no se sabe de hecho, ciertas mecánicas, ¿no? Nuevas que se van ocurriendo con, con el tema este de los controladores y demás. Todo está por. por
2: explotar. Claro, es, es como por ejemplo el tema de la experiencia de habitación, ¿no? Todo el mundo Todo el mundo querría jugar un Battlefield en realidad virtual, pero evidentemente hoy en día no es posible. O al menos no es posible sin, sin echar la primera papilla, ¿no? Si no está bien hecho. Bueno, con Entonces, un langador pegando el claro, de 15. eso ahí estamos hablando ya de un, de un público muy, muy minoritario porque si no sé hasta qué punto es un andador es una alternativa suficientemente buena a la propia experiencia de andar tú los cuatro metros que te deje tu pobre sala de estar pero al menos son cuatro metros reales ¿no? en la que la traslación del pie en el suelo es, es real y no es una mera adaptación como si pulsaras adelante no el gatillo de un o el joystick de un de un pad. Eh, yo creo que las experiencias de, de sala, de las que hemos hablado antes, van a tener mucho mucho poder y van a ser las que van a definir la buena realidad virtual. Y lo que tú decías, los desarrolladores se van a tener que poner las pilas y van a van a inventar nuevas mecánicas que a día de hoy todavía no se nos ocurren para solventar esa limitación espacial que tenemos con las, con las habitaciones.
1: De hecho ya lo, ya lo están haciendo, Con ¿no? el sistema este de, que implementan en The Gallery, ¿no? El sí, este. sí
2: eh, no me parece más sistema, lo que pasa es que no valdrá para todo tipo de cosas. Claro, para
1: un shooter, no. Bueno, un shooter de estos frenéticos.
2: Para, para aventuras gráficas. Y esto ya hay más en una persona que me lo ha comentado. Eh, va a estar muy bien. Sí. Porque realmente tú no necesitas. Comerte el camino entero andando hasta el objeto que está al otro lado de la habitación. Es como unas viejas aventuras de point and click, ¿no? Que cuando tenías que ir a abrir una puerta, te daba un montón de rabia que el personaje tuviera que hacer la animación completa andando hasta la puerta para <risa> luego mirar y que te dijera, es una puerta. Y no pasaba <risa> nada, ¿no? Pues entonces tú simplemente te, te trasladas a, al sitio en el que quieres estar y empiezas a interactuar, que va a ser lo importante, ¿no? La interactuación.
0: Muy bien, pues vamos a ir cerrando esta charla. Ha sido un placer hablar con dos desarrolladores que apuestan por la realidad virtual. Y, y nada, Alfonso, muchas gracias por participar.
2: Muchas gracias a vosotros por acogernos en el programa. La verdad es que, que me hace ilusión porque soy un seguidor de, de los Robcast y, y la verdad es que no, no sé cómo me voy a me voy a ver, no, me voy a oír a mí mismo no, a en el metro con, oyéndome. Me va a resultar un tanto raro, pero la verdad es que me ha hecho mucha ilusión que nos llamarais.
0: No, genial. Y lo mismo, Martín, muchas gracias por participar.
3: Igualmente, y, y a ver si no es la última. A ver si en un futuro tenemos más oportunidades de de charlar no sé si fuera o dentro de Antena pero, pero que no sea
0: seguro
2: cuando salga seguro. cuando salga la próxima demo <risa>
1: <risa> Sí, efectivamente cuando llevéis ya hay más cosillas y tal pues ya podemos volver a hablar del tema y nada volver a felicitaros por esa Spain VR Jam y bueno espero que, que para el año que viene o cuando se decida otra vez a, a a llevar a cabo esto que no sé yo vamos tengo ganas de que se haga y mejor ¿no? Con, con mayores recursos ¿no? y, y nada, pues eso que, que volváis a estar ahí y, y nada, daros las gracias por, por ello Gracias a vosotros A vosotros Muy bien, Robiano, pues hasta el próximo programa